0: Podcast Fé no Mundo.
1: Olá, voltamos! Pois é, amigos, demorou, mas saiu do forninho, nosso 16 episódio do podcast Fé no Mundo. Foi um período que as agendas estavam meio que em colapso, mas estamos de volta. E hoje, enfim, vamos concluir o oitavo mandamento da lei de Deus. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Que a gente encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. No nosso penúltimo encontro, né, o episódio 15, a gente abordou temas... Os três primeiros temas, segundo o catecismo da Igreja Católica, que foram viver na verdade, dar testemunho da verdade e as ofensas à verdade o nosso time aqui a Isadora Xavier o Ricardo Adriano e o Carlos de bom levantar alguns temas né como o homem falsifica sua relação com Deus e a criação entrando em pecado e que devemos ser verdadeiros nos atos e nas palavras viver conforme a vontade de Deus Jesus, ele agia conforme a verdade né? Jesus falava como quem tinha, ou melhor, como quem tem autoridade Também foi abordado temas como viver na verdade e viver na justiça Mesmo que signifique ter menos benefícios E nossos amigos ainda falaram como a verdade pode ser libertadora Aliás, como a verdade é libertadora E para concluir hoje o oitavo mandamento Vamos dar continuidade com os três últimos itens de não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Estão prontos, amigos? Uma boa noite a todos.
2: Olá, boa, boa noite. noite. Boa noite. Muito bom, bom te de volta. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa
0: noite. Sim. Boa noite. Good morning
3: também, que a gente tem ouvintes. <risos> Sim.
1: Ah,
0: Nacionais, Bia. É. Temos
1: Bia. ouvintes lá nos Estados Unidos, Ixi. na Austrália.
0: Bia, depois anuncia aí nossa possível gravação ao vivo na próxima?
1: Sim, vamos deixar para o final. Ah, Temos surpresas. Tá bom, tá bom, Temos tá bom. <risos> então nós vamos dar sequência aqui ao é oitavo mandamento. Vamos concluir hoje, na verdade, depois desse períodozinho aí afastados. E o primeiro item, né, o quarto na verdade o quarto item, né, de hoje, né, o nosso primeiro item que vamos discutir hoje. Ele fala sobre o respeito pela verdade. Automaticamente vem na nossa mente né, o posicionamento sobre falsas notícias. Ou seja, o que seria o contrário à verdade? A questão de não mentir, que a gente até discutiu no podcast anterior. Porém, será que é somente isso, não mentir? É o que a gente vai aprender agora com o nosso super time de comentaristas do podcast Fé no Mundo. Eu gostaria... Carlos, você pode começar?
0: É o Carlos. Pois vamos mudar. vamos
1: mudar um pouquinho. Sempre as meninas que começam hoje, Carlos,
0: pode é, começar? É Posso
2: começar, sim. Esse item 4 é muito interessante. Fala do respeito à verdade, né? Ou seja, do zelo pela verdade e de não usar a verdade de forma leviana. Ele meio que retoma alguns temas que a gente já abordou em outros itens no podcast anterior, né? É, logo no 2489, ele diz no final desse tópico Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la é, Ali, mais uma vez, a gente procura colocar é, a caridade como ponto principal né? Encontrar a medida justa entre o bem comum e o bem individual Respeito à integridade, à dignidade, à liberdade de cada indivíduo mas, ao mesmo tempo, procurar sempre o bem comum. Se uma informação, eventualmente, foi importante para o bem comum, ela deve ser revelada. Porém, se uma informação puder ser tratada de maneira mais sigilosa para proteger a integridade moral, a liberdade e a dignidade de uma pessoa, no caso, o direito individual de alguém, isso deve ser preservado. Então, é necessário encontrar essa medida justa entre o que pode ser revelado que deve ser guardado com sigilo é, para que possa ser resolvido de uma outra forma, sem precisar gerar algum escândalo, ou sem precisar prejudicar individualmente alguém. É claro que existem situações em que uma pessoa faz algo muito ruim, que afeta o bem comum de maneira muito drástica, e é necessário revelar essa informação, não tem jeito. A pessoa às vezes comete algo, uma falha, é, um político, por exemplo, que acaba prejudicando toda uma sociedade, então às vezes essa falha vai ter que ser revelada, não tem jeito. Mas algumas situações, por exemplo, fofocas de artistas, que é uma coisa um pouco diferente. Isso vai ser falado em, nos próximos capítulos, né? no, no, nos próximos tópicos. Né? Tem um tópico que vai falar especificamente sobre isso, sobre as pessoas públicas, né? que é necessário, às vezes, a gente, algumas informações a gente não precisa revelar, porque só vai trazer algum tipo de degradação individual a essa pessoa, sem trazer nenhum bem comum, sem favorecer absolutamente ninguém. Especificamente sobre os itens 2490 e 2491 O próprio próprio catecismo fala sobre situações em que o sigilo é necessário Uma dessas situações é no sacramento da reconciliação Quando a gente revela os nossos pecados ao padre, ao sacerdote O sacerdote está atuando como uma representação de Deus Para que ele possa trazer para nós o perdão de Deus Através da nossa confissão é, então é essencial que essas informações sejam sigilosas São informações que você presta com o padre é, O padre é atuando como mediador até Deus Ou seja, a gente está se reconciliando com Deus Então é uma coisa que fica entre nós e Deus O padre não, não tem que é, revelar os nossos pecados a outras pessoas Então esse sigilo sacramental é algo absolutamente fundamental Que tem que ser preservado E que geralmente é quase sempre é preservado pelos padres, né? É, se tiver alguma exceção Aí já é uma, já uma outra história Pode acontecer algum desvio ou outro é, mais de, uma, de uma maneira geral Os padres mantêm um sigilo sobre o que é revelado Sobre o que a gente revela Isso nos dá inclusive uma segurança De que a gente é, vai poder revelar os nossos pecados Sem é, sofrer nenhum tipo de consequência na sociedade é, Pelas outras pessoas né E até porque os nossos pecados estão associados À, à nossa vida, às nossas experiências e só a gente sabe, só nós e Deus sabemos porque nós cometemos certos pecados. Né? As pessoas vão julgar sem conhecer exatamente o que está acontecendo. Então, os danos de você revelar é, é, essas informações do ato, do ato penitencial, é, são, é, os danos podem ser incomensuráveis. Até porque você pode estar tá revelando alguma informação sua e a pessoa não sabe o contexto em que aquilo está inserido e pode fazer mau juízo de você é, de maneira tão completamente equivocada. Outro tipo de, de sigilo que a, o catecismo fala é o sigilo profissional. Por exemplo, o segredos de justiça, os segredos militares, os segredos políticos. É, são outros aspectos que, evidentemente, alguns desses segredos podem causar danos ao bem comum, quando eles são guardados, mas, em muitos casos, eles podem favorecer o bem comum. Eles podem impedir que guerras ocorram ou que problemas, conflitos mais sérios ocorram, que pessoas morram, né? Então, segredos profissionais, segredos de justiça... É, são coisas que devem ser consideradas. Então, não necessariamente todo mundo precisa ter, tem que ter o direito a, a saber qualquer tipo de verdade. Em algumas ocasiões, a verdade precisa ser guardada em sigilo pelo próprio bem comum e para que as coisas possam se resolver da melhor maneira possível. Por fim, no 2492, ele fala: o, o Catecismo fala mais uma vez, entre a justa proporção entre o bem comum e o bem individual. A, 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 a liberdade, a dignidade de cada indivíduo e é aquela, aquela velha, aquele, aquela velha, aquele velho balanço né? entre a busca pela verdade e a caridade né? é, e, e ele fala especificamente nesse item sobre as pessoas públicas políticos, artistas não fala esses nomes especificamente mas pessoas associadas a coisas públicas a coisas que todo mundo tem acesso como é complicado a gente eventualmente revelar algumas coisas sobre essas pessoas mesmo que seja verdade é complicado porque você expõe demais essas pessoas às vezes sem a menor necessidade, causando um dano muito grande, individual a essa pessoa sem gerar nenhum benefício para ninguém sem gerar nenhum, nenhum tipo de bem comum mas esse assunto a gente vai discutir com mais detalhes ainda é, é, ao longo desse item dos próximos itens ótimo, é, você
1: até falou, lembrei da, de uma atriz né, da Globo que teve sigilo da gravidez dela divulgado pelo colonista de fofoca, né? Ela foi vítima de uma violência sexual, resolveu ter a criança, ter a criança né? Mas deu, pra, colocou para doação e foi revelado e está uma série de está na justiça, né? Porque não deveria ter acontecido isso por parte nem né? da parte médica dos enfermeiros e por parte dos jornalistas de fofoca.
0: Ricardo Oi. Posso
1: continuar com
0: você? Podemos continuar, sim. Não, eu vou... É engraçado que é... é, é básica, tem muito a ver com o, que, com o que Carlos falou, né? Mas eu vou tentar hoje, estou filosófico, eu vou tentar hoje ir, ir por outras linhas, né? Na verdade, o, 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 esse item 4, respeito à verdade, como o Carlos já falou, trata de quando dizer ou não dizer a verdade, né? Aí tem um pedacinho dele, do 2489, que diz assim, o bem e a segurança do outro são razões suficientes para se calar. E aí, é, o catecismo destaca que a verdade está acima da caridade, como o próprio Carlos já colocou, perdão, que a verdade está que acima da verdade está a caridade. Você deve ter sempre o critério é, para se noticiar algo, tem que ser a caridade. Né? E aí, eu queria fazer uma reflexão que é o seguinte, até que ponto a vida virtual nos está desumanizando. né? Eu acho que assim, acho que a Isadora é a mais novinha daqui, mas eu acho que ela já pegou, não sei se ela pegou, até vou perguntar para ela, se ela pegou o um mundo sem internet. Você pegou o um mundo sem internet, Isadora?
3: Olha, eu lembro que quando eu era bem pequena, tinha um computador aqui em casa que tinha aqueles disquetes, assim. E eu acho que esse ainda não tinha internet. E aí eu peguei aquela internet que era discada, que fazia... É,
0: que era mais difícil,
3: assim. É, Mas eu acho que eu cheguei a pegar um... Assim, não digo o mundo sem internet, mas a minha realidade ainda
0: era assim. Eu acho que, na verdade, você talvez não tenha pego, assim, vou dizer assim, pego, porque como está hoje, né? Hoje, por exemplo, a sobrinha da Rosane, ela já faz, tem... Fez dois dois aninhos agora, ela faz assim com o dedo, quando não gosta... De você, ela Sim. faz assim, o que quer, é, passa o outro, passa para tela seguinte, ela tira você da frente, faz assim como se. Ela
1: tá achando que é um ela, celular, né? Você ela tá achando que é um, que
0: celular, que era um celular, né? Que tá na vida. É isso aí. Então, uma outra geração. Claro que não é o teu caso, né? Mas você pegou não, o então. é, Você pegou o começo. É é
1: na verdade, é a primeira atividade de motor
0: hoje do bebê, né? É, é, já, fazer já tá boa. ali no. <risos> ali no próximo, clicar no já. X. É, clicar no ah. X. Que tem a ver com o que eu quero dizer, né? Eu acho que a geração, as nossas relações. É, humanas estão se tornando desumanas com a internet um pouco, né? Porque na verdade eu considero eu sou de uma outra época, claro, eu peguei, eu vou contar um pouco da história mais à frente, mas eu peguei a internet surgindo praticamente assim dessa forma como é hoje, né? E, e assim tem aspectos humanos que a comunicação via internet ela não 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 satisfaz. Por exemplo, mesmo aqui nós aqui gravando dessa forma nós não estamos olhos nos olhos. Eu quando olho aqui eu olho para três Quatro quadradinhos ao mesmo tempo. Eu não consigo olhar no olho da Bia, de verdade, no caso de verdade, da dor de verdade, né? Outros fatores como, por exemplo, o nosso, o nosso, até o nosso odor que a gente sente quando está quando na, na presença da pessoa, que é o perfume da pessoa, né? é, é, o tato, de repente um aperto de mão, um abraço, como assim. Isso, a, inter, a época de pandemia nos deixou assim, tornou-se mais claro ainda. É claro que nós conseguimos viver sem assim, isso aí, mas nós estamos deixando de ser meio, meio humanos. E um fator que entrou em tudo isso, que eu acho, foi a questão do empoderamento da gente. A questão do cancelamento, por exemplo, é muito fácil cancelar alguém. É só chegar aqui e cancelar essa Isadora, acabou. Eu não tenho que falar nada com ela, eu cancelo aqui e depois eu não vou encontrar com ela mesmo também, na verdade, eu nem sei quem é ela de verdade. né? Então, isso até o próprio Frei Vitória já nos alertava há muito tempo atrás sobre isso. né? Então, eu acho que as relações humanas, elas perderam muito sentido. E aí se entende muitas vezes por que você pode falar coisas que não deveria falar para ninguém. Se fosse ao vivo, talvez se não falasse. Mas você joga no Twitter, joga na, no Instagram, então, e quem quiser ver, que... vê.
1: Os haters, né, eles fazem isso, né? eles criam perfis falsos para atacar as pessoas, falarem aquilo que eles não teriam coragem de falar frente a frente. Ou, na verdade, nem gostariam de falar aquilo, mas é. por uma cultura de cancelamento, de ódio, né? É. Que eles acabam
0: fazendo. Não teriam nem coragem de falar, talvez, né? Então, é. eu acho que a internet ela acabou assim... Ela tem seu lado bom, como a gente vai observar mais, a, mais à frente no debate aqui. Mas tem esse perigo também. Nós ficamos menos humanos. E aí, as mentiras podem ser lançadas sem muito perigo. Então, aí cai no... Seja... Com... Ah, vocês falar. já
1: foram cancelados? Não, fazer uma pergunta aí. Gente. Não, não. Vocês já foram
3: cancelados?
0: Eu né? acho que não, né? Eu não sei, eu não acho que não. sou tão famosa assim.
3: Não <risos> Ainda não cheguei nesse patamar. Mas eu acho que não, porque eu não tenho Twitter, um. E dois, porque eu cheguei a um nível. Assim, claro, quando a gente. No início, assim, do Facebook, por exemplo, do meu uso, né? Às vezes você fazia um post, alguém comentava uma coisa e você respondia, assim, alguma coisa do tipo. Mas, hoje em dia, nem isso, gente. porque é isso? assim As pessoas nas redes sociais, no geral, não estão procurando um debate, uma conversa. Elas é. só querem expor a opinião delas, elas isso. não querem te ouvir. É. Então, não vale a pena, entendeu? Eu deixo as pessoas falando e fico tipo, uh-huh. ok, é, você alocado, Você
0: gente. bota a coisa lá e fica lá, e quem quiser ver, concordar, discordar, mas também você não está interessado, tá interessado em likes. Se houver likes para é. você, tá tudo bem, né? E aí é, eu...
3: Já teve um post ou outro meio que foi mais impopular, assim, né, no meio dos meus amigos e assim, vamos supor uma coisa assim, tipo, ah, contra a legalização do aborto, ou então contra um posicionamento político, e aí foi mais impopular. Mas cancelamento, acho que eu não cheguei nesse nível de fama ainda, entendeu? O BBB não veio
0: aí
2: mas é sobre isso.
0: Mas o. É, de vez em
2: quando eu sou cancelado de um grupo de WhatsApp. Né? justamente porque as pessoas não querem conversar, não querem discutir, ou não sabem discutir, ou levam para o lado pessoal, né? às vezes você fala alguma coisa elas acham que você está criticando elas né? que você está criticando pessoalmente ela, quando não, não, é, o, não é o caso né? é, então acontece às vezes algumas coisas, mas é normal, né? isso na internet é normal, isso não é cancelamento, o cancelamento é um pouco, tá um pouco além disso né? é
1: isso.
0: É. E aí esse é um ponto, essa reflexão que eu estou deixar no ar para a gente pensar e o segundo, eu queria contar uma historinha sobre a questão do, do, celibato, do, 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 do sigilo do celibato, né? do sigilo sacerdotal da confissão. Uma história real, eu não vou citar o nome da pessoa porque eu não sei se tem esse direito, mas, na verdade, é, essa pessoa já contou em palestras de retiro, né? eu já ouvi várias vezes. É, era um Frei, e ele uma vez recebeu a confissão de uma, de, uma, de uma pessoa, de um rapaz, e esse rapaz na confissão contou um crime. Eu não, sei, eu não lembro se o crime foi um assassinato ou se foi um, um crime de assalto, ou não sei qual foi o problema. Mas ele, ele ouviu a confissão, é, manteve o sigilo, claro. E tempos depois, quando ele estava saindo lá do, do convento dele, ele foi sequestrado por um grupo de dois, não sei quantos rapazes, dois ou três, botaram ele num carro, levaram ele para um lugar, botaram um capuz na cabeça dele para ele ver de onde ele está indo, indo. Quando chegou lá, eles começaram a fazer terror no cara. Porque, na verdade, esse, esse pessoal era amigo, era um um cúmplice daquele que confessou o crime, se arrependeu, confessou, então o pessoal fez pressão para que ele confessasse, fala o que ele falou, fala o que ele falou, vamos te matar, vamos te matar, aquele negócio todo, e não, não vou falar, isso é é de confissão, não vou falar, não vou falar. Depois de fazer vários terror em cima dele, eles perceberam que realmente ele não ia ia contar para ninguém, e resolveu então soltar ele levá-lo lá de um lugar dele, no canto qualquer do Rio de Janeiro e voltou para o convento dele então na verdade e ele ele se arriscou né porque realmente ele podia morrer com a própria vida com a própria vida então esse é um exemplo assim bonito né de 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 de, de fidelidade ao, aquilo que ele prometeu um dia né então demonstrando que tem tem realmente sacerdotes tem pessoas que têm um, levam uma coisa muito séria na verdade né e se arriscou a vida. e como ele não como ele não vacilou o pessoal percebeu, se ele não contou nada para gente com essa pressão toda, ele não vai contar para ninguém. Aí não contou. E realmente foi libertado, mas achou que fosse morrer. Então eu queria contar essa historinha só para fazer uma coisa assim, um exemplo né, didático do que o Carlos acabou de falar. É isso, Bia, o item número 4 é isso.
1: Ótimo. Isadora. Oi. Onde as meninas ficaram por
3: último. É, eu já não complemento, é sobre isso. É... Então, eu gosto do título né, desse desse tópico, que é o respeito pela verdade, exatamente porque a gente pode usar a verdade de forma desrespeitosa. né? E eu vou tratar mais sobre isso no tópico 5, mas eu queria começar por um tópico que o próprio catecismo traz aqui, no 2489. Ele diz assim, Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de a conhecer. E quando você lê isso a princípio, você pode pensar, ué, tem alguém que não tem direito de conhecer a verdade, parece que é uma coisa meio arbitrária, esquisita. Só que a interpretação que eu disse foi o seguinte, existem pessoas que têm o direito de saber a verdade. Então é aquilo que já foi dito aqui. Bom, se alguém cometeu alguma coisa, um político que fez uma coisa que fez uma sociedade, alguém fez alguma coisa que efetivamente é, o público tem o direito de saber, tem o direito... Então, você, sim deve dizer a verdade a essas pessoas. Agora, você não é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecer. Então, é, tem um tempo na minha vida que eu... Um tempo, eu digo duas semanas e meia, talvez, tá ligado? Que eu descobri um artifício que tem no nosso corpo maravilhoso, que a nossa boca, ela é capaz de abrir e de fechar. É maravilhoso, você não é obrigado a falar. Você pode simplesmente fechar a boquinha. Porque tem hora que a gente fala até pra comprar sobre o silêncio, sabe? A gente é muito angustiado quando fica em silêncio. Aí você não tem nada pra falar e você começa. Ai, o tempo. Tudo bem se você falar do tempo, falar do, da moto que passou agora fazendo barulho, de como a gente tá em crise no mundo hoje em dia, tudo bem. Agora, tem hora que a gente tá em comum com alguém você fica tipo... E você sabe o que aconteceu com fulano? E ninguém te perguntou, muitas vezes. Ou então a pessoa até pode ter te perguntado, mas você não era obrigada a revelar. lá é sobre isso. Porque a verdade, ela precisa respeitar. né? Agora, reforçando o que eles disseram. O bem, a segurança e o respeito à intimidade. Então, qual é a grande questão? Foi falado sobre o sigilo profissional, por exemplo, sobre como foi prejudicial no caso né, da Clara Castanho, por exemplo, que você citou o caso dela, que foi, enfim, muito emblemático, muito recente. E aí, com todo o meu repertório, eu também trago um outro caso de fofoca clássico, que foi da gravidez da Bianca Andrade, influenciadora né, conhecida como Boca Rosa. Ela, assim que ela engravidou, praticamente, surgiu num site de fofoca, o mesmo que revelou a gravidez, o caso da Clara, é, falando que ela estava grávida. E no caso, ela falou que ficou muito sentida, né? Depois a Bianca deu depoimentos, enfim, falando que ficou muito sentida, porque ela tinha, não tinha contado nem para a família ainda que estava grávida, que era muito no início da gravidez, em toda aquela questão de não. A pessoa queria esconder um tempo, ter medo, enfim. E aí ela tinha contado só para as pessoas muito íntimas, já junto com a mãe, mas se eu não me engano, nem o pai dela sabia quando saiu na mídia. E foi tudo aquilo de é verdade, não é, enfim. E, e você tira o direito da pessoa de contar aquilo, enfim. Então, é, fica né, naquela questão, porque não é porque uma pessoa é pública que ela deve ser exposta de todas as formas, né? Existem, não é porque uma pessoa é pública que ela não pode ter informações privadas, não pode ter direito à privacidade também. E mesmo na nossa realidade privada, né? Não é porque você é amigo de alguém que você tem direito de sair por aí falando sobre a vida da pessoa. É muito mais interessante, por exemplo, ah, eu quero usar aquele caso como exemplo, então eu falo, nossa, eu tive um amigo uma vez, tudo bem, ninguém precisa saber quem é o amigo, e aí você usa exemplo, enfim. A gente precisa tomar cuidado com isso. E aí, uma boa, eu lembro também uma outra, uma outra questão interessante, foi recentemente surgiu também uma polêmica com um dos irmãos Simas, que eu não lembro o nome, porque ele falou que ele e a mulher dele só conversam sobre coisas edificantes. Eles não falam fofoca. Eles só falam coisas edificantes. E aí as pessoas zoaram muito, né? Fizeram vários memes com isso. Ah, e fofoca me edifica, e blá blá E assim, cada um tem direito de também, né? Não, a gente não tá aqui querendo censurar a boquinha de ninguém. Só trazer os dois pontos disso. E aí, já que a galera foi pra uma filosofia, o Ricardo é filósofo, eu quis trazer aqui os é, filtros que Sócrates traz para as nossas falas. Então vamos lá, Sócrates, filósofo, né? não jogador de futebol, você <risos> três filtros para é, você dizer se você deve ou não falar uma informação. O primeiro filtro é a informação é verdadeira, então não é sobre dizer, cara, o dia a pessoa, ela tá um pouquinho mais cheia, eu acho que ela tá grávida. Não, a informação é verdadeira. Segunda, é boa. Então, há uma coisa é verdade, mas é ruim, é prejudicial. Então, shh, silêncio. E a terceira é benéfica, ou seja, ela vai ser útil. E aí eu acho que é o ponto que o Simas lá falou aqui sobre a questão da edificação. Porque às vezes você sabe uma coisa que você sabe que é verdade, é até uma coisa boa, mas ela não tem utilidade nenhuma. Você vai falar e vai ser só preencher vazio, entendeu? Então, no caso, a recomendação o Sócrates é não fale. Mas, enfim, é sobre isso. É claro que, muitas vezes, né, a gente se pergunta por que, que a gente gosta tanto de saber da vida dos outros. É uma coisa interessante a gente se perguntar por que, que para a gente é tão importante... Às vezes, a gente passa horas no, nas redes sociais só vendo a vida alheia e até se perguntando como isso está nutrindo as nossas, é, a nossa própria vida. Né? Muitas pessoas criam complexos, enfim, por conta disso. E não é legal, sabe? Porque você fica se comparando. Mas, assim, é, o respeito pela verdade ele passa por esse ponto. Eu quis trazer esse, esse direito que a gente tem de ficar calado, né? Você não precisa simplesmente falar para preencher vazio. E mesmo sabendo alguma coisa, você não precisa revelar se aquela pessoa não tem o direito de conhecer aquela verdade. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente para respeitar o direito do próximo, entendeu? Respeitar a outra pessoa que... Porque muitas vezes a gente tem uma intenção boa até de comentar alguma coisa ah, não, mas eu sei aquilo, talvez possa ajudar, só que aí acaba atrapalhando, sabe aquela questão quando você jura que está ajudando e acaba atrapalhando? Porque muitas vezes a gente pensou mal, então, assim, pensar antes de falar e falar as coisas que, no máximo possível, que não vão atrapalhar a vida de ninguém também.
1: Sim, eu li um artigo falando sobre quanto né, o número de, de depressivos aumentaram depois das redes sociais, né? Até mesmo pela essa questão da comparação, né? De você estar tá vendo aquilo, achar que aquilo ali que a pessoa está vivendo, ela está mostrando, é real. E, na verdade, não é. E a gente discutiu até isso aqui no, no nosso último podcast. Como também no sentido de, às vezes, a pessoa divulga algo e depois se arrepende. Porque, né? É muito veloz. E a gente também falou isso aqui no último podcast, né? É, quando se bota uma informação ali na internet, ela é muito rápida, ela se divulga muito rápido e depois a pessoa se arrepende daquilo que falou, daquilo que postou. Mesmo outras pessoas se acham no direito de postar, já que aquela pessoa é pública, né? Então, como isso está fazendo mal né, e está trazendo várias doenças psicológicas né, para o nosso Sim. cérebro.
3: E isso me faz até lembrar uma, uma questão também muito interessante como as redes sociais, elas são de certa forma diferentes, né? Então, assim, no Twitter, geralmente as pessoas hoje em dia usam pra soltar uma informação e discutir sobre assuntos aleatórios, assim, uma frase que você posta, ela pode ser tirada completamente de contexto e alguém falar alguma coisa nada a ver, porque achou uma palavra né, nessa frase e vai problematizar aquela palavra. O Instagram é muito isso, é muito lifestyle, assim, você quer ver a vida dos outros, você entra pra isso, você não não entra muito pra construir informação. Tem gente hoje em dia que se informa pelo Twitter e ponto, sabe, isso é muito engraçado. E tem muitas pessoas que se falam por outras redes sociais também. Enfim, a gente trata disso mais para frente. Mas é... Eu acho que essa é uma grande questão, assim. O que você posta também pode ser muito mal interpretado. Então, assim... E, e a consequência de você dizer aquilo para outra pessoa pode ser muito devastadora, assim. Então, ter esse esse primeiro filtro, eu acho que é essencial. Você saber se o que você tá falando é verdade, é o básico. Se aquilo é bom... É, também é muito importante, porque a não ser que seja uma coisa que outra pessoa realmente precisa saber, se ela não é uma coisa boa de se dizer, então é melhor ficar calado Agora, a questão de ser último a gente já passa um pano, porque, né, tem coisa que é inútil, mas é muito divertida. Mas, assim, pelo menos ser verdadeira e boa, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado.
1: Já falando de cancelamento, eu também nunca fui cancelada, mas já briguei muito na internet, principalmente em período político, né? E hoje de manhã eu briguei, por incrível que pareça, por causa de uma postagem que foi mal acolhida, mal interpretada. Sobre o caso do médico anestesista né, que violentou a gestante e eu fiz um post falando várias coisas e no final, que nem era meu, eu postei, botei a autora, a, a verdadeira autoria e tudo, mas eu me identifiquei assim com a fala e no final falava assim, não são todos os homens mas são homens, algo nesse sentido, né, mas, é, e um colega meu se sentiu muito ofendido por ser homem, e assim, eu entendo, sabe, eu até entendo o ponto de vista dele, mas assim, é, ele criou um mal-estar gigantesco por causa de uma fala, e tipo, ele se sentiu mega ofendido por isso, né, por, por ter falado assim, mas falava assim, não são todos os homens, mas são homens, entendeu? Então, é, é o quanto a mulher se sente né, amedrontada, vítima, insegura o tempo inteiro, por um, pelo homem, né? Não eu acho que eu vi esse curso.
3: Era, não são todos os homens, mas todos, todos são, são homens. são homens,
1: isso. É. E aí eu... Eu acho que eu perdi um amigo, um colega hoje, só para pontuar, assim, então cancelamento não tem, mas por causa dessas frases como a Isadora falou, como você coloca, você gera muitas interpretações,
3: aí cada um interpreta de uma forma. Foi é. só para ter pauta, Bia, a amizade vai voltar, fica tranquila.
0: É, mas, é. mas, hein, Bia, isso é importante, realmente você, bem, você não fez com nenhum mal, eu acho até que você não tá errado, inclusive. Mas, assim, realmente, mas, assim, tirando isso aí, a figurinha que você colocou, muitas vezes a gente fala coisas que a gente tem que pensar como é que vai ser interpretado lado de lá. Não é o teu caso, você botou um posto lá, uma fala, né? Como é que essa fala vai ser entendida do outro lado também? Né? Comunicação também não, tem é. Só, não é só de um lado, né? É, é bom por isso lado.
1: que eu falo. Eu entendi que ele ficou ofendido. Não... Só que eu acho que ele achou que eu estava ainda é. ironizando a dor dele, e eu não estava. Eu falei, não, eu te entendo mas
2: aí Sim. Tem uma questão interessante Quando você fala na internet A entonação é a pessoa que dá
0: Só esse é. detalhe,
2: por exemplo Tem outros detalhes também, outras coisas Mas é quando você fala na internet Você pode dizer alguma coisa Mas a maneira como você diz é tão importante Quanto o conteúdo da tua mensagem Só que a maneira como você diz Ela não vai aparecer para outra pessoa Só vai aparecer o conteúdo escrito Então a pessoa vai dar a entonação que ela quiser Então vai depender muito da do como a pessoa tivesse sentido naquele momento. Se alguém tivesse o chefe dela tiver brigado com ela no trabalho, ela vai estar tá, a pessoa, né? Pode se sentir a pessoa pode se sentir inferiorizada porque é, foi é, tomou esporro do chefe no trabalho e aí vai ler uma mensagem sua e aí a pessoa vai achar que você tá contra ela também, tá atacando ela pessoalmente porque ela já foi atacada pessoalmente. Entendeu? Então, a entonação é muito importante, depende da, do momento que a pessoa vive, tanto físico, quanto mental, quanto psicológico, quanto espiritual também, e depende né, do contexto, de uma série de coisas. Então, a gente, quando escreve alguma coisa na internet, é muito difícil, porque não tem, o contexto está ruim, você não tem o contexto, você não tem a entonação, você não tem nada, você não tem a réplica a réplica, você não tem nada. Você já tem ataque direto, você não consegue conversar olho no olho da pessoa e explicar não, não é bem assim, eu me expressei mal. Porque a gente se expressa mal também às vezes, né? Às vezes a gente quer dizer uma coisa e acaba dizendo outra, ou a pessoa entende outra coisa. Nem sempre o que a gente diz é entendido da maneira como a gente gostaria que fosse entendido. né? Então isso é uma coisa muito importante também, né? Na internet existe essa deficiência na linguagem da internet ainda. Sim, com certeza. Agora, já que a gente vai encerrar aqui o tópico 4, eu vou só fazer um gancho no que vocês falaram Eu até comentei um pouco sobre isso O Ricardo falou, a Isadora falou mais É sobre a questão da fofoca Né? Dessas informações que não são Necessariamente úteis pra gente é... Por que que a gente se preocupa Tanto com a vida das outras pessoas, né? Por que que isso causa, assim é... Por que que a gente tem essa, essa volúpia, essa necessidade Nem todas as pessoas têm isso, algumas pessoas têm mais Outras têm menos, mas por que que a gente tem essa necessidade De saber da vida das pessoas? É... Existe uma explicação é, instintiva da, nossa, da pré-história Muitas das coisas que Uns um comportamentos que a gente tem hoje São herdados dos nossos ancestrais Que tinham esse comportamento Por uma questão de sobrevivência E a gente acaba por memória celular Herdando essas informações Essas experiências dos nossos ancestrais Dos nossos antepassados E acaba fazendo de maneira instintiva Sem saber bem por que está fazendo Na pré-história a fofoca Ela foi muito importante Como um dos pilares da revolução cognitiva que fez com que a gente se comunicasse melhor. Essa, essa ânsia, essa vontade de saber sobre o outro, fez com que a gente desenvolvesse a linguagem, fez com que a gente se desenvolvesse técnicas, até para a proteção da nossa espécie. Se os nossos ancestrais geraram a gente, é porque eles conseguiram sobreviver naquela época. E eles sobreviveram porque eles conseguiram se comunicar. Quando chegava um leão, por exemplo, eles conseguiam se comunicar com os outros. Olha, ah, está chegando o um leão. Vamos tomar cuidado. Está oh, chegando uma tribo inimiga. Vamos tomar cuidado Essa comunicação ela se expandiu muito se fortificou muito com a fofoca Então a fofoca foi um instrumento De evolução da espécie De sobrevivência da espécie Então é muito curioso isso né Hoje a gente tem essa fofoca enraizada na gente Esse não é o único exemplo de instintos humanos Que advém de experiências passadas Que a gente carrega com a memória celular Mas esse é um bom exemplo é, De como a fofoca foi um pilar importante Para nossa evolução Carlos, Só que hoje a gente tem outra
0: Está explicado então
2: não, só que hoje a gente tem uma outra visão né? Porque hoje a gente entende o mal Que a fofoca é capaz de fazer Principalmente, uma coisa acho que o Ricardo Falou na, no último podcast né? Se as folhas se espalharem Depois você não consegue mais pegar de volta Uma vez que as folhas, o vento levou com as folhas Você não consegue mais recolher as folhas Então, na internet hoje, você espalhou a mentira Você espalhou a fofoca Você não consegue mais recuperar o dano É permanente e é muito grave Então a fofoca precisa ser revista Hoje a fofoca ela, ela pode atuar contra a gente, não a nosso favor. Isso vai ser reforçado no nosso próximo item, quando a gente vai falar sobre excesso de informação, trabalhar com tanta informação. A fofoca acaba entrando como mais uma informação que mais atrapalha a gente do que ajuda no nosso dia a dia, onde a gente tem tanta coisa para manipular. Né? Sim,
1: ótimo. Tá vendo, Isadora? Você pode falar pros irmãos em cima que a fofoca é de Kika, assim.
3: É, então, não tô fazendo fofoca, gente. Eu tô ajudando os meus irmãos a evoluírem. Seja é boa só na espécie sobre isso. Mas é a... muito a
2: gente vai pensar. Mas, então, mas é aquela história, né? Às vezes a gente tem uma coisa que funciona no passado que é benéfica, mas às vezes ela pode. Ela trazia naquela época também malefícios, né? A evolução nunca é uma evolução suave. Sem problemas, sem pontos negativos. O ser humano não tem essa capacidade de fazer algo perfeito. perfeito é só Deus. A gente, quando faz alguma coisa pro bem, a gente acaba fazendo alguma coisa pro mal. Então, é uma evolução que é com um tropeços,
3: né? Sim, eu acho que também entra naquilo que você até comentou no, na, quando a gente estava formando o roteiro, Carlos, que a gente tem vários instintos né, hoje em dia, mas se a gente for agir simplesmente como, com os instintos que a gente tinha de antes, a gente praticamente não evoluiu, né? Então, assim... É... A gente age muitas vezes como animais, vamos dizer assim. Se a gente simplesmente seguir os instintos e não refletir sobre eles. Então, é um instinto você falar, você querer saber, mas aí você dá essa controladinha e filtra né, o que que é realmente legal de ser compartilhado.
1: Já dizia um meme recente, calada vence. (risos) Então, vamos partir para o nosso quinto item. Nosso penúltimo item aí para a gente concluir o oitavo mandamento. Então a gente tanto está falando aí sobre fofoca, sobre internet, né, sobre veículos de comunicação e a gente chegou a eles, exatamente, né. Os meios de comunicação eles fornecem uma grande quantidade, né, de informações à sociedade. Isso é muito importante. A gente aproveita desses meios para se manter informado sobre vários assuntos. Né, principalmente os assuntos atuais É por meio da imprensa falada e escrita Que tomamos conhecimento sobre tudo o que ocorre no mundo Mas como fazer o uso correto desta ferramenta? Né? Como, levo, como não levantar um falso testemunho E pecar contra o oitavo mandamento da lei de Deus? É isso que a gente vai conferir agora no quinto no quinto item do catecismo da Igreja Católica, que fala exatamente sobre o uso dos meios de comunicação social. Carlos, vou começar com você novamente.
2: Hoje é hoje é o dia dos meninos, né? Na festa dos meninos. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. É assim mesmo. Assim, o cristianismo é assim. Não tem primeiro, não tem último. É o, ciclo, é, 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 é o
1: ciclo sem fim.
2: É o ciclo da vida É o ciclo é, da vida tava <risos> <arredendo>. <risos> Mas é, esse, esse tema é muito rico né? Esse, esse item 5 Fala sobre muitas coisas A gente vai ver que algumas coisas precisam ser atualizadas Mas enfim, o Catecismo foi escrito já há um tempo Então é, Dentro do, do período em que o Catecismo foi escrito Ele está até bastante atualizado Está até muito bom Ele vai trazer muitas reflexões interessantes para a gente Está muito bem escrito esse, esse oitavo mandamento, diga-se de passagem. É, ele fala no 2494, por exemplo, que a sociedade tem direito à informação. a né? Informação é bem fundamental. A gente já discutiu anteriormente né que a falta de informação priva a gente do direito de tomar decisões, do direito de tocar a nossa vida para frente. Se a gente não tem acesso à verdade, a gente toma decisões erradas, acaba fazendo coisas erradas. né é, Então, assim as mídias elas têm... Esse dever de zelar pelo bem comum, claro, dentro dos limites da da legalidade e dentro dos limites dos direitos individuais de cada um, como a gente falou no item anterior. É preciso aquela justa medida entre o o bem comum e os direitos individuais. A a televisão, as mídias em geral, não só as redes sociais, mas a televisão rádio, também não podem difamar pessoas. né? Então, a a, a regra que a gente discutiu anteriormente vale para cá também, só que as mídias sociais, elas têm é, é, as mídias privadas e as mídias sociais em geral, né? Elas têm esse dever de zelar pelo bem comum. Agora é um pouco complicado, a gente vai chegar nisso também em outros tópicos, né? Mas é complicado porque essas essas mídias sociais, essas mídias de maneira geral, elas são financiadas por bens privados, né? É o que sustenta essas mídias de maneira geral são, é a publicidade, são os empresários que pagam. o... É, é, Pagam para que Esses meios de comunicação Possam ganhar dinheiro, porque as pessoas Geralmente consomem esses meios a um um preço muito baixo Ou a preço nenhum Você assiste televisão de graça, por exemplo Mas esse dinheiro tem que ser pago né? Esse trabalho das mídias Precisa ser pago, e é pago pela publicidade E quem garante a publicidade Quem paga essa publicidade São os empresários Então, acaba que as mídias Acabam refletindo os interesses dos empresários Não o interesse do bem comum então, essa relação muito complicada. Né? Até que ponto, deve-se entender o bem comum, mas até que ponto também não se pode é, ir contra é, os interesses privados do, do capital que financia as mídias, porque a partir daí o capital não vai mais chegar até as mídias. Então, é uma situação extremamente complexa. É, no no 2495, ele fala uma coisa muito importante é, que eu grifo aqui, a livre circulação de ideias. Essa livre circulação de ideias gera como consequência o respeito entre as pessoas e a solidariedade. É necessário que haja livre circulação de ideias para que haja solidariedade, para que haja respeito. Isso é muito bom. Agora, existem algumas discussões é, interessantes que a gente pode fazer. Primeira discussão é que há uma mudança de paradigma da Igreja Católica, né? Porque durante a Idade Média, a gente sabe que a Igreja Católica foi responsável por controlar a circulação de informações. Controlar as artes, controlar a educação. Então a igreja não foi muito afeta, durante muito tempo, a livre circulação de ideias. Essa é uma crítica que é feita pelos historiadores à igreja até hoje. A Idade das Trevas, como era chamada. O motivo da Idade das Trevas era justamente esse. E daí veio o iluminismo, a iluminação, o homem ter acesso ao conhecimento, o conhecimento ser mais livre. Vem depois da Idade das Trevas, vem após né, o, o feudalismo, a Idade Média. Mas é muito interessante essa mudança de paradigma da igreja. Como a gente já viu em outros outros mandamentos, que a igreja de fato saiu um pouco da Idade Média e veio para a Idade Moderna, ela faz isso aqui também. Agora ela defende a livre circulação de ideias. E isso é muito importante. E ela fala para garantir a solidariedade e o respeito. Olha que coisa profunda que a igreja coloca. E e tem uma, uma coisa muito importante sobre essa livre circulação de ideias, que sim, a gente tem que discutir as coisas... Só que existem alguns problemas, essa livre, tudo que é livre está associado à liberdade, e liberdade é um conceito muito complexo, afinal de contas, o que é liberdade, o que é ter a livre circulação de ideias? É dizer o que você quiser, sem consequências? Porque, na verdade, a liberdade não é fazer o que você quiser, porque o seu espaço termina quando começa o do outro, os espaços são finitos. Então, às vezes, existem algumas ideias que atentam contra o bem comum e que atentam contra as liberdades, as individualidades do outro. Quando essas coisas acontecem, essas ideias precisam ser rechaçadas pela sociedade. A gente tem um exemplo clássico de uma pessoa que foi cancelada, que era um dos anfitriões do podcast famoso, Flow, Monarch, que era do Flow, acabou sendo desligado do Flow, teve que ser demitido do Flow, porque os patrocinadores, olha eles aí, os financiadores, os publicitários estavam querendo, estavam ameaçando tirar o financiamento do Flow, é, porque o Monarque havia defendido o que poderia haver a criação do partido nazista, santo que o nazismo já é algo superado. A gente já discutiu, já debateu, já vivemos o nazismo, já vimos que é errado, que não funciona, que atenta contra o bem comum, que atenta contra as liberdades individuais, que promove o ódio, o preconceito, enfim. A gente sabe que, que o nazismo é uma coisa que não funciona, que é ruim. Mas os jovens hoje, eles parecem que apagam o passado e querem discutir tudo de novo, como se o passado não tivesse acontecido, como se o mundo tivesse nascido em dois, anos 2000. Ah, não, vamos discutir o nazismo. Não, o nazismo já foi discutido, já foi superado. Ele não funciona, ele, é um erro, ele foi um erro da humanidade. Então, isso tem que ser debatido sim. A gente tem que debater que o nazismo foi um erro da sociedade por causa disso, disso, disso. A gente sabe muito bem que foi o um nazismo. É, então a língua de circulação de ideias está associada a isso Agora, fomentar o nazismo Entender que uma pessoa pode ser nazista E pode fomentar ideias nazistas É complicado porque fere a individualidade das pessoas Fere o bem comum Ameaça o bem comum E ameaça as liberdades individuais As liberdades religiosas, as liberdades culturais Então assim, essa liberdade, essa liberdade Ela tem que ser tratada com muito cuidado Porque o seu espaço acaba Quando é, é, começa do outro Então, você tem liberdade para dizer o que você quiser, para pensar o que você quiser, para fazer o que você quiser? Não! A liberdade não é bem isso, não. A liberdade é harmonia entre os espaços. né? Já no tópico 2496, ele fala uma outra coisa também que é bastante difícil, bastante complicada, que é o controle do do usuário. O usuário que tem acesso às redes sociais, às mídias de maneira geral, ele tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? Ele vai receber uma fake news, ele precisa compilar essas informações e verificar essa informação verdadeira antes de repassar. Ele precisa ter essa consciência de saber, de não ter o impulso de repassar uma informação que eventualmente seja falsa sem checar. A gente sabe que é difícil checar as informações e a tática é justamente essa. É bombardear as pessoas com informação de maneira que a pessoa não tem tempo hábil durante o dia, ela tem que trabalhar, tem que cuidar de criança, tem que fazer um monte de coisa e ela tem que também compilar e verificar tudo o que ela recebe para poder repassar. É complicado, realmente é muito difícil. Então, a tática é bombardear as pessoas com informação para que elas não tenham tempo de checar e sejam passando as coisas. Então, por isso, é muito complicado para o usuário ter essa consciência. Mas a Igreja alerta sobre essa consciência. E é uma consciência que também está associada à manipulação da, da, da mídia, não só em relação às fake news, mas em relação ao consumismo. A gente precisa se policiar porque, a todo momento, As mídias vão tentar convencer a gente Que a gente precisa de um produto Que a gente precisa consumir Ela vai tentar fomentar o consumismo desenfreado a todo momento Dizendo que você não vai ser feliz se tiver um produto A Um produto B É muito comum nas propagandas Evidentemente, isso acontece porque a mídia serve Aos interesses particulares interesses privados Do capital que a financia Então a mídia vai vai, deixar a entender Vai dar a entender Que eventualmente você precisa consumir um produto que você não precisa Da mesma maneira, a mídia Eventualmente vai colocar alguma coisa de tal maneira a, a, a induzir você a pensar de uma forma específica, de pensar de uma forma que seja favorável ao capital dominante. Por exemplo, é, a reforma da Previdência, ou a reforma trabalhista, ou qualquer coisa. Se a Red Globo é favorável à reforma trabalhista, porque os empresários são favoráveis à reforma trabalhista, a rede Globo vai colocar no Jornal Nacional 45 minutos falando bem da reforma trabalhista e 5 minutos falando mal, é, dando, dando é, informações de políticos que são contrários Aí a reforma trabalhista por cinco minutos, por 45 minutos vai só dar só informações favoráveis à reforma trabalhista. Ela não está omitindo ela não está mentindo. Ela está simplesmente dosando as informações, dando mais ênfase a uma coisa e menos a outra, para induzir, para manipular a população a pensar de uma maneira que favoreça o capital que financia a mídia. Eu lembrei então, agora do agratec, agro tech, é agro, é agro é pobre, exatamente. <risos> então, assim, é, é, é complicado porque como é que o usuário vai ter essa consciência? É muito difícil para o usuário, mas é algo que a igreja fala, da responsabilidade do usuário. Por isso que a gente tem que estudar, debater, fazer o que a gente está fazendo aqui. O podcast é muito importante. A igreja precisa conversar sobre isso também, na homilia, nos grupos, nos círculos bíblicos, nos grupos jovens. Isso tem que ser discutido. É nossa nossa função também. A igreja está tá exortando a gente a discutir o assunto, para que o usuário tenha essa consciência. Porque sem a discussão, sem a conscientização, a consciência não vai vir. Né? Realmente é necessário a gente fazer essa parte, a igreja fazer a parte dela também. Já no 2498, vejam como é rico esse tema, a a Igreja fala da função dos governos. Os governos precisam criar leis, regulações para regulamentar as redes sociais, as mídias, para que se tenha garantia da verdade e se combata a veiculação de fake news. E se combata o excesso também de propaganda... Se combateu, por exemplo, uma coisa muito polêmica Que foi o impedimento de propagandas Para crianças Você vê que não tem mais programa infantil na televisão Por quê? Porque não se pode mais fazer propaganda Para induzir a criança a comprar doce, brinquedo Exatamente, eu ia falar isso
1: agora De brinquedo, não tem mais Só em canais fechados e olhe
2: lá Só em canal fechado Porque a, a, a criança Ela é muito fácil de manipular a criança vai ser convencida muito facilmente a comprar um produto, ela vai obrigar o pai, poxa pai, compra pra mim. O cara falou que é bom, eu vou ser mais forte, mais inteligente se eu comer esse chocolate ou esse tanoninho, ou se eu comprar esse boneco, esse boneco faz coisas incríveis. Então assim, é muito complicado, é, realmente. Então o governo tem que ter essa função de regular, impedir que as coisas saiam do controle, que a mídia manipule demais e até que o próprio governo manipule. Então o legislativo tem que atuar nesse sentido. Hoje a gente tem um governo que criou um gabinete para espalhar fake news. Então é uma coisa muito séria que, que a gente não pode, que o governo não, tenha, não pode ter essa função de manipular. Muito pelo contrário, ele tem que combater essa manipulação e permitir a circulação de ideias da maneira mais livre possível, de uma maneira mais pura, limpa e cristalina possível. É, mas, infelizmente, isso está tão longe de acontecer que até o próprio governo está atuando dessa forma. Já no item é, 2499. A a igreja fala uma coisa que é correta, porém há uma certa omissão aqui, que é importante a gente relatar. Ela fala mais uma vez dos estados totalitários, como os estados totalitários censuram a informação, cerceiam a capacidade do indivíduo de se expressar, a capacidade da mídia de de passar informações corretas, como eles manipulam a informação. Olha, isso de fato é verdade, só que tem alguns detalhes aí. E os regimes democráticos também não têm manipulação de informação? Como eu acabei de falar agora há pouco, as mídias, elas são financiadas por capital privado, por publicitários. Então acaba que as mídias, elas vão refletir os interesses dos publicitários, dos empresários, dos donos do capital. Então a democracia, essa história de que não há manipulação de informação, é um pouco temerária, é um pouco complicado a gente fazer essa afirmação, né? E mais uma vez a igreja fala de uma coisa que ela própria fez na Idade Média. Na Idade Média houve manipulação de informação também. De fato, a Igreja mudou, ela evoluiu, a gente viu como agora ela defende, a circulação de ideias, mas a própria Igreja Católica, durante um período, foi totalitária no sentido de controlar a cultura e a informação, a educação. Mas, sim, os regimes democráticos também cerceiam a informação, só que de uma forma diferente. Como eu falei, ao invés de você contar uma mentira, você dá mais ênfase a uma certa coisa e dá menos ênfase a outra. E a tática atual não é mais censurar. Até porque censurar hoje é impossível com a internet. Você hoje bota uma informação na rua, você não consegue mais tirar essa informação. Não é mais jornal. Você não consegue pegar um disco e quebrar o disco. Hoje em dia, a informação é para a internet. Uma vez na internet, já era. Não tem mais como tirar. É as folhas que vão ao vento e você não consegue mais recolher as folhas. Né? Mas, hoje em dia, o que se faz é diluir a verdade. Hoje em dia, o que se faz é bombardear a internet com informações falsas. De maneira que você não sabe mais... Onde é que está a verdade? A verdade está ali diluída, no meio de um monte de informações falsas. E você, como você está com excesso de, de informações e com excesso de coisas para fazer, no mundo corrido que a gente vive hoje, você não consegue é, é, compilar essas informações e, de fato, encontrar a verdade no meio de tanta mentira. Então, essa é a forma nova de se fazer censura. Essa é a forma atual, quando você conta mentira e manipula a população. Não fazendo censura que hoje, talvez só na Coreia do Norte seja possível fazer isso. É, é, talvez nem na Coreia do Norte, né? a gente não sabe, de fato mas, de fato, hoje a forma de censurar é diferente mas não é só os regimes totalitários que censuram os regimes, os regimes democráticos por definição, pela lógica na teoria e na prática também praticam esse tipo de, de manipulação de informação
1: Ótimo. Ricardo gostaria
0: de acrescentar algo ah, eu, vou, eu vou continuar um pouco aqui na verdade, acontece, acontece o seguinte nesse item de cinco que fala do uso dos meios de comunicação social. Se no anterior eu falei que a que a tecnologia de informação acabou desumanizando, a gente eu tenho que analisar agora nesse CNC uma segunda premissa do, do, dos meios de comunicação, né, como a internet. Eu acho que ela objetivava aproximar os homens. Eu acho que também é um outro há um outro problema aí, quer dizer, é lógico que ela aproxima de certa forma, mas será que aproxima realmente? É, e eu começo dizendo que o que aconteceu foi o seguinte, é, nos anos 90, final dos anos 80, começou já há muito tempo, na né, verdade, né, mas ali se concretizou a, a, uma, uma revolução né, na humanidade. A revolução anterior foi a revolução industrial, e a revolução que a gente está vivendo, já está implementada, é a revolução da informação. né? E aí... Eu fico pensando se a humanidade já aprendeu a lidar com essa, com essa revolução. Eu não sei se ela aprendeu ainda a lidar com.. Nós vimos no, no, no tópico passado a questão do falta olhos nos olhos, falta a questão do tato, né? do, do toque da pessoa, de abraçar. Mas aproxima as pessoas. E aí eu lembro aqui uma, uma... estava na faculdade, no final, no meio dos anos 80. Teve um professor meu de uma matéria chamada Computador e Sociedade. Na verdade, é uma matéria mais, assim, de cunho de pensar, né? Sobre a informática. Não é tanto de informática. É a única matéria que eu tive que fazer a gente pensar no futuro. E ele dizia que, no futuro, quem tivesse a informação teria poder. Isso já está comprovado. Todos nós sabemos aqui que quem tem informação tem o um poder. Isso está mais que claro, né? Mas uma coisa que não foi dita, ou que os pensadores da época, os pesquisadores da época não não perceberam, é como é que seria esse processo do homem usar essa, essa ferramenta. Será que ia aproximar o ser humano realmente? E eu lembro aqui a Fratelli Tutti, número 43, que o Papa diz o seguinte, a conexão digital não é suficiente para construir pontes, não é capaz de unir a humanidade. Né? Quer dizer, é claro que, de certa forma, ela aproxima. Mas não é por fato ter é a tecnologia que a gente vai começar a ser, ser mais próximo um do outro. Não vai ser isso. Porque o problema, diz o Papa, e o documento diz mais na frente, está no próprio coração do homem. E não a gente é...
1: pode ver isso na pandemia, né?
0: Exatamente. Nós estamos ela, tão...
1: aproxim... ela aproximou, porque a gente não podia ter contato físico. Sim. Mas como fazia falta estar juntos?
0: Não, inclusive... Aproximou, aproximou, mas o pessoal da África continuou com seus problemas. Ah, não sim. tinha vacina. Quer dizer, que, que aproximação, né? O mundo, o pessoal falava, antigamente tinha aquele negócio que falava, né? é? Uma aldeia global. A própria TV Globo tinha esse, um slogan desse lá, ah, lá é nos anos 70, 70. Né? É, é. a globalização era. Exatamente. Material. A aldeia global. Nós estamos uma aldeia global. Tá bom, muito bonito isso, mas na verdade, se o coração humano continua fechado, não tem. Não tem internet com, com 5G, com 30G que vai resolver isso, entendeu? Não é a questão, não é essa. Né? Então, e a pandemia, eu coloquei aqui, agravou ainda mais isso. Né? Então devemos voltar a ter um relacionamento uns com os outros. Na verdade, o um relacionamento, ele, 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 a, a, a informática ela ajuda, mas não resolve. Ela não é o centro da solução dos problemas. Então, desse item número 5, eu faço essa reflexão. Né? Que, como disse o Papa... Não é o meio da internet que vai resolver nossos problemas de comunicação do ser humano. né? É o homem desarmar o seu coração. né? E aí está uma questão bastante complicada. né? É isso, Bia. Pode.
3: Isa? Olá. muito interessante realmente o que eles trataram. Eu foquei em alguns pontos semelhantes, mas para passar um pouquinho além do que foi dito... No 2496 O catecismo diz o seguinte Quem recebe a informação Deve formar uma consciência esclarecida e reta Para resistir às influências menos honestas E aqui realmente né, o Carlos trouxe esse ponto E isso é importante Que a pessoa que está recebendo a informação Ela precisa formar uma consciência esclarecida e reta Para quê? Para resistir às influências menos honestas Então, qual é a grande questão? A gente hoje em dia, realmente, com essa revolução tecnológica, enfim, a gente tem muito acesso à informação, mas a gente acaba adquirindo pouco conhecimento. Porque as informações são jogadas soltas, a gente não reflete sobre elas. Então, muitas vezes a gente sabe que, sei lá, vou jogar um dado aleatório, 42% da terra do Brasil está concentrada na mão de 0,8% da população. É um dado. É uma informação. Agora, você não reflete sobre aquilo. Então, você não tem como dizer o que, que isso significa ao fundo. E é, isso é só um exemplo, sabe? Eu não sei nem se esses dados estão corretos. Eu só acho tem um número. Mas, é, enfim, a gente tem muita informação e acaba tendo pouco conhecimento. E aí, por, com isso, a gente tem uma consciência muito fraca. Por isso, coisas muito esdrúxulas, que às vezes a gente fala assim, como é que alguém pode acreditar nisso? As pessoas efetivamente acreditam, porque é isso que elas estão vendo. Tem até uns estudos antigos, assim, que se faz, né que diz que as pessoas conseguem muito umas as outras. Você, por exemplo, se você disser para alguém, é, poxa, você tem que pagar essa taxa, às vezes a pessoa não paga. Agora, você manda uma carta dizendo assim, Olha, dos seus vizinhos, 80% já pagou essa taxa, você faz parte dos que não pagaram. Aí a pessoa se sente mais impelida a pagar, entendeu? Então as pessoas tendem muito a seguir o que todo mundo está dizendo. Se todo mundo está falando é verdade. É onde tem muito efeito a corrente do zap, né? Porque assim, no momento que você manda para 10 pessoas ou você manda no grupo e a pessoa fala ah, é verdade, porque recebi isso de alguém, e aí aquilo automaticamente se torna verdade. E coisas, como eu estou dizendo, esdrúxulas. Por exemplo, tem pessoas que durante a pandemia beberam álcool. Falaram que, bom, se o álcool mata o vírus, você passando ele na mão. Então, se você beber o álcool, vai matar o vírus. beber é. água sanitária também. Exato. beber água sanitária. Não estou nem falando sobre remédio, porque ninguém lê bula. Tudo bem. Estou falando sobre álcool. Álcool. Beber álcool 70, Não é beber uma cachaçinha. É álcool. Então, assim... É, e aí, mas assim, aí a pessoa fala, não, mas quem me mandou era uma amiga minha que é enfermeira E às vezes essa amiga enfermeira, ela, ela nem, ela recebeu de alguém que foi Então assim, as coisas realmente, você precisa criar essa consciência esclarecida Para resistir às influências menos honestas Porque tem pessoas que passam por, assim, realmente ignorância, né? Por falta de conhecimento, por não ter dado esse tempo de pensar Correria do dia a dia, recebi de uma pessoa que eu confio, eu acho que é verdade Entendeu? Muita coisa acontece, por exemplo, com vírus. Às vezes a pessoa manda para você assim, clica aqui para ganhar um brinde de graça. Aí você fala, pô, a pessoa que mandou isso aqui é minha tia, ela não ia fazer eu ganhar vírus. Mas às vezes nem ela sabe o que é vírus. E ela só está repassando. Enfim, mas tem pessoas que realmente fazem isso por desonestidade, sabe? Eu preciso convencer as pessoas de que estão divulgando, que estão oferecendo kit game nas escolas. Então, eu vou mandar isso no grupo do Zap de 500 pessoas. E aí, dá-lhe, vamos lá, e dá a gente acreditando. E, e a consequência que isso pode trazer é desastrosa. Então, é importantíssimo nós, como ouvintes, como receptores de informação, que nós criamos essa consciência esclarecida e reta. É até interessante a gente verificar como hoje em dia a gente terceiriza a função do nosso cérebro para o nosso celular, para o nosso computador. A gente não guarda muitas coisas, tudo... Tá no computador, tudo tá no celular. Então, eu não preciso saber... É, não tô falando só de número de telefone, eu tô falando que eu não preciso saber sobre as verdades. Porque uma pesquisada no Google, eu sei o que é a verdade ou não. Só que aquilo, né? São inteligências artificiais que são pelos pelo padrão do próprio usuário. Então, assim, é, o próprio Google ele já relatou que às vezes tem gente que é assim, pesquisa... A Terra é plana? A gente, acho que a gente falou isso no último podcast. Tem 99 sites dizendo que não. Tem um dizendo que sim. Não é o suficiente. A pessoa só precisa de um pra concordar. O astronauta da Lua Cinza, o site astronauta da Lua Cinza, disse que é verdade. Então é isso, sabe? Sou sobre o astronauta da Lua Cinza. Enfim, então a gente precisa cuidar disso. Criar uma, uma consciência esclarecida e reta. E aí, eu vou pro 2498, porque é muito interessante como ele diz o seguinte: nada pode justificar. O recurso às falsas informações para manipular a opinião pública. E assim, é bizarro, né? Como o catecismo ele traz isso numa era que. mesmo sendo tão antigo, porque hoje em dia é só o que se vê. A opinião pública é o tempo todo manipulada por informações falsas, ou então meias verdades, né? Não é necessariamente uma mentira total, mas é uma coisa que você joga um, uma mentirinha no meio de uma frase, enfim. É, e aí. A gente vem para nossa atualidade com é o seguinte,
0: nós não devemos
3: começar a usar fake news para tocar os nossos adversários que estão usando fake news, porque isso vai virar uma bola de neve também. Um começa a mentir, aí você começa a mentir sobre o outro, aí você acha que é a mentira que vai ganhar, e assim, qual o limite disso, sabe? Onde a gente vai parar. E aí, eu decidi trazer um pouquinho sobre o papel da mídia, eu também fiz na, uma matéria na faculdade, o Ricardo falou que fez na época, eu fiz mais recentemente, né? na faculdade uma matéria que se chamava Mídia e Crime e foi até engraçado, foi o último semestre que meu professor decidiu dar essa eletiva e ele falou que era o último semestre porque ele falava muito sobre mídia, televisão, essas coisas e hoje em dia é tudo muito diferente. Então ele falou, não faz mais sentido falar aqui sobre TV, sendo que vocês têm o poder de divulgar informação em todas as redes sociais, mas na época ele falou sobre o papel da mídia, ele me disse o seguinte... O papel da mídia não exige e nem espera imparcialidade. Ao se fazer um recorte sobre um fato, se mostra um lado da história e cabe a nós buscarmos fontes diversas para obtermos uma versão mais completa uma brincadeira, uma dinâmica com vocês para a gente poder ver como exatamente funciona esse papel da mídia. né? Então, assim, primeiro, a mídia não tem ser imparcial. A gente fala nossa, mas o, sei lá, a Rede Globo tá mostrando isso. Gente, olha só, eles vão fazer porque o patrocinador deles está para esse lado. É isso. Agora, cabe a você assistir algo diferente, você não precisa se informar só pela Globo, entendeu? Você pode se informar por outros meios assim, tentar obter uma verdade mais completa. É, e aí eu queria trazer o um exemplo de eu vou falar a mesma situação dita de três formas diferentes. Primeiro, cachorro ataca criança que andava sozinha em rua deserta. Segundo, criança que andava sozinha foi atacada por cachorro em rua deserta. E terceiro, em rua deserta, criança foi atacada por cachorro enquanto andava sozinha. Eu disse a mesma coisa. Só que nas, cada uma das vezes que eu disse Eu dei um enfoque em algum elemento No primeiro eu falei sobre o cachorro que atacou a criança No segundo a criança que estava andando sozinha E no terceiro a rua deserta E isso é o que muitas vezes acontece na mídia É onde você vê uma informação num jornal E aí você tem um padrão Você fala isso que aconteceu Você muda o canal e vê em outro Ou você muda o site e vê em outro E aí você tem uma percepção completamente diferente Porque o enfoque é outro Mas por isso é tão necessário a gente procurar Diversas formas de... É, de encontrar Com né, uma verdade um pouco mais completa Para você poder construir a história De uma forma melhor E aí onde eu falo, hoje em dia as redes sociais Elas se moldam ao nosso perfil Se você vê muita coisa Sobre o vamos supor, Se você só tendência nas redes sociais é procurar mais coisas voltadas ao viés político Da esquerda Você vai receber sites que falam para o viés político da esquerda Você não vai passar a receber da direita O mesmo vale para o outro lado e o mesmo vale para as coisas assim, mais esdrúxulas. Se você vê muita coisa ligada ao catolicismo, seu padrão vai ser receber coisas de catolicismo. Você não vai receber a opinião das outras religiões. Se você vê muita coisa ligada a, sei lá, feminismo, você vai receber. Então, assim, uma mesma informação, por exemplo, Suprema Corte dos Estados Unidos é, aboliu a possibilidade de aborto. Se você segue muita coisa relacionada ao.. É, às vezes cristãos, católicos Você vai receber por um lado As pessoas, nossa, muito bom, ótima notícia Comemorando, celebrando Se você segue muita coisa voltada a Quebrando tabu e etc E feminismo, você vai receber Nossa, uma, um retrocesso Mas isso você precisa Você vai receber o que você costuma consumir E como você costuma consumir as mesmas coisas Você vai receber aquilo É onde às vezes a gente fala Não é possível Que a pessoa não viu que esse ser humano que ela está defendendo, vamos supor, político X, roubou tais e tais coisas. Gente, é possível que ela não tenha visto, porque a informação pode simplesmente não ter chegado a ela. Ou ter chegado já jamais chegada. Olha, o site de esquerda muito ruim disse que o fulano fez besteira, mas, na verdade, blá, blá, blá. Ou então, o site de direita disse... Então, assim, realmente, hoje em dia, é possível você ficar completamente alienado e viver no que a gente chama de bolha. Né? Você vive dentro da sua bolha e tudo que está dizendo ali é verdade e acabou. Por isso, é importante, a gente precisa criar essa consciência esclarecida e reta. E para isso, é um trabalho nosso procurar fontes diversas. E aí, é, para terminar esse ponto, eu queria trazer uma ideia que foi trazida pela Folha de São Paulo, um comercial relativamente antigo. Tem no YouTube disponível, quem quiser é só procurar comercial Folha de São Paulo, Verdade, sei lá, enfim, eu não vou dar um spoiler, mas vamos lá. É um comercial da Folha de São Paulo, que ele diz o seguinte, é possível contar várias mentiras dizendo apenas verdades. E aí ele começa a falar sobre uma pessoa e fala assim, olha, era um homem que na gestão dele política, o desemprego abaixou tantos por cento, o PIB aumentou tantos por cento, a renda per capita aumentou, Era uma pessoa muito erudita, muito culta, que chegou no início da vida a pensar, inclusive, em ser artista, porque gostava muito de artes, enfim. E vai falando várias coisas sobre essa pessoa, várias coisas ótimas, para no final dizer quem era, e aí chega que é Hitler. Então, se você procurar começar a Folha de São Paulo no YouTube, Hitler, você vai achar. E e o que que ele está querendo dizer? É possível contar várias mentiras dizendo apenas a verdade. Por isso, é tão importante, já que a gente tem acesso à informação, a gente procurar diversas fontes. Porque, às vezes, a pessoa não vai estar te contando uma mentira. O que ela está te falando é a verdade, só que é uma verdade manipulada. E aí eu complemento o que o Carlos trouxe sobre como a mídia, às vezes, ah, se eu tenho um posicionamento político a favor da reforma da Previdência, então eu falo 50 minutos a favor, 5 minutos contra. Mas, às vezes, não é só isso. A mídia usada como, como arma de discussão ideológica ela, às vezes, se é a favor da reforma da Previdência, você pode reparar, na época que estava entrando a reforma da Previdência, o que mais tinha em determinadas emissoras era programa sobre velhinho. E aí era sempre assim, nossa, esse é o velhinho que tem 60 anos e escala a parede e com as mãos. Esse aqui é o velhinho que tem 80 anos, era uma reportagem especial de 20 minutos no Jornal de 40, que falava assim, esse é o velhinho que tem 80 anos e não quer se aposentar. Porque ele diz, eu sou muito ativo, o trabalho é o que me faz viver. E assim, nenhum problema sobre quem quer ter, quem tem 80 anos e quer continuar trabalhando. Tudo bem, sabe? Ou sobre o velhinho que é muito ativo e é fisiculturista com 90. Tudo bem, na verdade, ótimo. Só que não é essa a realidade da maioria das pessoas. As pessoas chegam à melhor idade, à maioridade, é, precisando de ter a oportunidade de descansar se quiser, de se aposentar, enfim. É, mas é isso, né? E aí... O que que ele cria na nossa mentalidade? E pensar assim, realmente, se aposentar com 60 hoje é muito cedo, os 60 são os 9,50, as pessoas hoje em dia estão vivendo muito, então você vai ficar sendo um estorvo, entre aspas, para a previdência, porque você não consegue cumprir o rombo, é muito pouca gente pagando e muita gente recebendo sem, sem ser economicamente ativo. E aí você gera, enfim, esses debates, esses argumentos de uma forma que você se convence. E aí quando você escuta, talvez, no outro lado da história, você consiga ter uma visão mais macro. Mas aí, enfim, só para voltar aqui para o que a gente está tratando, oitavo mandamento, falar sobre verdade, dizer a verdade, tomar cuidado com o que a gente escuta, o que a gente divulga, O uso dos meios sociais, não só da comunicação social, hoje em dia a gente tem a opção de comunicar, então cuidado com o que a gente comunica, mas cuidado com o que a gente recebe também, quais são as fontes que a gente está se nutrindo, por que que a gente está se nutrindo por essas fontes, do que elas estão nos informando e... E é isso, sabe? A nossa discussão aqui eu acho interessante, porque a gente em momento nenhum fica focado em dizer, vamos lá, oitavo mandamento, o que é pecado? Porque tem muita gente que quando busca assuntos da igreja, quer que a gente diga isso. Bom, então vamos lá. Então, espalhar fake news é pecado? Amigo, vamos lá. A gente falou isso em outras reflexões do podcast, que Deus deu o raciocínio para o ser humano para a gente usar. Não é sobre aqui, a gente não quer aqui chegar e dizer... Você falar assim é errado, você falar assim é pecado, não é isso. É sobre cada um ter a possibilidade de refletir o que eu estou fazendo, contribui ou não para a salvação dos outros. Contribui ou não para a minha salvação, para os planos de Deus. Se não está contribuindo, se está sendo ruim. E aí, o que você acha? É pecado ou não é, entendeu? E aí é isso, é mais do que ser pecado ou não, é sobre contribuir para a gente viver num mundo melhor, entendeu? Fazer o paraíso já, viver o paraíso nessa terra, né? E é isso.
2: só pegar um gancho aqui rapidinho que a Isadora, dois ganchos em relação ao que a Isadora falou é, primeiro é em relação aos jornais né, que eles, eles de fato dizem apenas a verdade, eles só manipulam eu havia falado isso anteriormente, a Isadora complementou muito bem é, agora é muito importante por que, que os jornais precisam dizer a verdade? porque eles também não podem perder credibilidade se eles contarem uma mentira eles perdem a credibilidade e ninguém mais vai assistir o jornal, ninguém vai mais comprar o jornal, ninguém mais vai escutar a rádio, e aí os patrocinadores vão embora. Então não é interessante para quem financia um jornal que ele não tenha credibilidade. Não, é preciso que ele tenha boa fama, que ele tenha credibilidade. E para isso basta que ele diga a verdade. Então toda vez que o Jornal Nacional, por exemplo, dá alguma notícia, alguma informação falsa, alguma informação imprecisa, ele corrige automaticamente, rapidamente. Assim que ele sabe da informação verdadeira, a informação é corrigida. É justamente porque é necessário se manter a credibilidade do Jornal Nacional, da Folha de São Paulo, do BIP, que for. mesmo que haja manipulação. A credibilidade ela é fundamental é para que não se perca justamente o patrocínio, para que não se perca o interesse né? e, portanto, se perca o dinheiro. Uma outra coisa que a Zadora falou que é muito importante é em relação ao acesso de informação, e na falta de conhecimento. A gente tem muita informação, mas a gente não reflete sobre a informação e, em função disso, a gente não gera o conhecimento. Isso me remete muito aos tempos antigos, é, o Império Romano, a Grécia Antiga, nos momentos em que a gente era muito criativo e pouco produtivo. A gente tinha muito tempo para pintar, para cantar, para fazer teatro, para expor, expor arte ou para pensar sobre os astros, para fazer cálculo. O cálculo da Terra foi calculado pela primeira vez antes de Cristo. Né? O cálculo do raio da Terra, né? ou seja, com precisão muito boa. Então eles faziam cálculos astronômicos é, é, extremamente sofisticados com equipamentos dos mais simplificados possíveis é, naquela época. E por quê? Porque eles tinham um tempo ocioso, de fato, que eles podiam observar os astros, eles podiam desenvolver suas habilidades artísticas. É, é, então... Havia, naquele, naquela época, muito tempo livre para que as pessoas pudessem ser criativas. Isso é muito bom para a humanidade. Hoje, o foco é na produtividade. A gente tem que ser produtivo. É, porque o nosso foco hoje é um enfoque capitalista. A gente vive num mundo capitalista. Então, o capitalismo é a produção, é a maximização do lucro, é produzir o máximo para obter o máximo de lucro, para acumular, expandir. E proliferar cada vez mais o capital O capital precisa se acumular, precisa se expandir Precisa atingir novos novos rumos, né? precisa atingir novos mercados Então é necessário que a gente produza cada vez mais Então o foco hoje é na produção Por isso a gente tem cada vez menos criatividade Por isso que os filmes não estão tão interessantes Por isso que a música não está tão interessante A gente vai falar sobre arte daqui a pouco, né? que é o sexto tópico E tem um gancho muito bom com isso né? Porque a arte nossa está... cada vez mais sem graça, cada vez mais sem criatividade mesmo. Justamente porque não há tempo, é necessário produzir. Eu tenho que produzir X filmes do Homem-Aranha por ano, X filmes da Marvel por ano. Então, não é possível que todos os filmes da Marvel sejam bons, porque é necessário produzir X filmes por ano. A produtividade é muito importante, porque quanto mais filmes, mais pessoas vão ao cinema, mais publicidade, mais bonequinho vai vender na loja. Então, mais dinheiro, mais capital vai ser gerado. né? Mais dinheiro vai ser gerado, mais lucro vai ser gerado. E aí, o capital se expande. né? Então, é, é, esse, esse foco, esse enfoque na produtividade, ele vem desde cedo. A gente já cresce sendo doutrinado nas escolas, no regime capitalista. Fala-se muito que existe doutrinação de esquerda nas escolas. Não. O que existe é uma doutrinação capitalista nas escolas. O mesmo sinal que toca na hora do recreio é o sinal que toca na fábrica. Não tem diferença nenhuma. A, a, a vida regrada na escola, em que você começa tendo aulas de português, depois tem aula de matemática tudo Isso tem a ver com a vida na fábrica A ideia de você se profissionalizar E se especializar em alguma coisa Tem a ver com a especialização da fábrica Quando as pessoas defendem a educação Elas não estão defendendo a educação de maneira geral Para que as pessoas tenham consciência política Entendam de ciências sociais Tenham essa consciência que a gente tanto fala quando as pessoas defendem a educação, elas defendem educação técnica, educação específica, educação é, é, especializada em alguma coisa, para você ser um médico, você ser um engenheiro, para você produzir alguma coisa. Tanto que falam que ah, tem que ter menos faculdades de sociologia e mais faculdade de engenharia, porque sociologia não gera riqueza para ninguém, não gera nada, é inútil. Vem dessa ideia, essa ideia da produtividade acima de tudo. Menos criatividade, mais produtividade. Até porque a gente tem tempo para ser criativo, a gente tem que ser produtivo. Isso remete ao fato de a gente não conseguir compilar as informações, porque a gente não tem tempo, a gente tem que produzir. Então, a gente não pode parar, pegar as informações que a gente recebe, que são em larga escala, em grande quantidade, e refletir, analisar. Não dá tempo. A gente não tem tempo. A gente está com a cabeça completamente cheia de coisas, de afazeres, de de informações, de preocupações. Então, essa é uma forma de manipular a gente, encher a gente de, de necessidade de produzir. Você vai para uma empresa, você é feito uma lavagem cerebral em você. Produção, produção, vai na loja, na Riachuelo, na Rene. Quando bate uma meta, todo mundo comemora. Aí, bati a meta. O dinheiro não vai para a pessoa que bateu a meta, não. Vai todo para o empresário, dono da loja. Mas, enfim, a pessoa fica feliz porque bateu a meta. Porque também, se ela não bate a meta, ela vai embora, ela é emitida. Então, já é colocado na nossa cabeça isso o tempo todo. Então, não há como a gente ser criativo e não há como a gente compilar as informações por esse excesso de mentalidade produtiva que no final o dinheiro vai acumulando no mercado financeiro, em países fiscais. Essa produção não não se reflete em emprego, não se reflete em renda para a população, não se reflete em mais alimento, em mais qualidade de vida, em melhores moradias, nada. A cidade está cada vez pior, mais poluída, mais violenta, os alimentos estão cada vez mais caros, as pessoas estão cada vez mais famintas e a produtividade só faz aumentar. Então, onde é que está indo essa produtividade? Para a gente é que não está indo. Então, são reflexões que a gente tem que fazer. E como é que a gente vai refletir sobre isso se a gente tem que trabalhar? Não dá tempo de refletir sobre isso, né? A gente tem que trabalhar, produzir, bater meta. Então, essa é uma ótima forma de manipular a gente. E de, de acabar, exaurir a nossa energia. A gente não tem energia para pensar, para refletir sobre nada, para mudar o mundo. Porque a gente gasta toda a nossa energia sobrevivendo. Vendendo nossa força de trabalho, vendendo toda a nossa energia para as empresas que cobram a gente cada vez mais a produção. Então, o ciclo se fecha. E a manipulação é perfeita, a gente está cada vez mais exaurido mais limitado, cada vez mais cansado, mais é, é, sem vontade de se encorajar a lutar porque a gente não tem tempo, nem condições nem energia para isso.
1: É isso eles consomem a gente 24 horas por dia, a gente acha hoje em dia que o tempo é menor do que era antigamente, porque a gente não consegue dar conta de tudo que a gente tem que fazer e a gente ainda tem que ouvir os coachs né, dizendo que a gente tem que produzir mais, que a gente está produzindo menos. Se você acorda às 5 horas da manhã, então acorde de 4, né, para dar tempo de ler o um livro. É, ah, você não leu o livro, agora você acorda aqui, ah, 4 horas da manhã, pode três 3 horas da manhã para fazer uma caminhada, para ler o um livro antes de ir para o trabalho. É, eu costumo dizer que são os desmotivacionais, né, porque de motivacional não tem nada. A gente já não tem tempo para nada e a gente ainda tem que produzir mais ainda e como compilar todas essas ideias como né, ver o que é fato né o que é fake é difícil, é complicado né? é, você tem que ter uma boa saúde você tem que estar tá bem informado você tem que trabalhar, você tem que produzir você tem que ter vida social você tem que ou seja, 24 horas não dá não você tem que dormir menos eles costumam dizer,
2: durma menos ah, vou, dar um, vou dar uma dica no então, Instagram Monte de fracassos eu adoro o coach de fracasso, é sensacional O problema não é segunda-feira, é a sua vida Eu acho sensacional São mensagens motivacionais ao contrário Sacanagem, o objetivo não é botar ninguém para baixo O objetivo é satirizar as mensagens de autoajuda dos coaches né? Coach de fracasso, eu recomendo
1: ah,
2: Uma ótima dica aí
1: Então a gente tá chegando na reta final do oitavo mandamento Chegamos no último item e eu vou ser sincera que eu estava super ansiosa por esse item. Eu sou, afinal sou completamente apaixonada por arte, de, em todas é, as suas formas, seja é, a pintura, a música, a leitura, é, todas as manifestações artísticas e eu sou muito apaixonada, tanto que eu dei uma uma desviada do meu caminho aí das biológicas e fui fazer literatura. Então, assim, era, era um item que eu tava querendo chegar. E a gente chegou. Então, eu quero ouvir de vocês sobre essa combinação tão rica, né? Que quem diria que o oitavo mandamento falaria sobre isso, né? Não levantar falso testemunho iria falar sobre arte, né? E o sexto item fala sobre isso, verdade, beleza e arte sacra. Então, vamos lá, Carlos, começando por você novamente. É,
0: eu realmente
2: gosto muito desse item, né? E eu destaco o 2501, que fala sobre a definição de arte, né? sobre o que é arte, de fato. É, eu vou dar a minha definição, depois eu vou falar um pouco sobre o que o catecismo diz, que é muito bonito, muito rico, muito profundo, muito complexo também, muito erudito, né? muito intelectual. O catecismo vai é bem intelectual nesse ponto. A arte, para mim, é a manifestação da inquietação da alma do ser humano. O ser humano se sente inquietado por alguma coisa, alguma injustiça muito grande, alguma coisa que ele sente que está errada, ou alguma coisa que ele sente que está muito certa. Um amor muito gente, alguma coisa que é muito boa para ele, que ele quer compartilhar. Então, a arte é, é, é o ser humano colocando para fora, se comunicando através da escrita, é, de forma oral, através da música, através da cultura, através da escultura, de diversas formas, através da atuação das artes cênicas. O ser humano ele manifesta a sua inquietação interior. O que está dentro do brilho dos olhos dele? O que está dentro da alma dele que inquieta tanto ele? Ele quer passar isso para as pessoas, ele quer comunicar isso para as pessoas. É, então, a, a, a arte é a manifestação da verdade do ser humano, do interior do ser humano. É, isso é muito bonito porque, para mim, por exemplo, o que é arte boa para mim? O que é arte que eu gosto? É aquela arte que passa sinceridade, que passa verdade para mim, que passa para mim essa inquietação, que me diz alguma coisa, que me inquieta também, que me tira do eixo, que me tira da zona de conforto. A arte que eu não gosto é aquela arte que soa para mim artificial, é aquela arte que parece que é feita só para ganhar dinheiro, que não tem nenhuma verdade ali. Que é, verdade, que é uma arte que parece fabricada, é, parece, é feita através da engenharia. Eu que sou engenheiro, é quem diria. Parece que é uma arte fabricada através de engenharia para te causar algum tipo de emoção frágil. É, existem músicas hoje que são feitas no computador. E aqui eu não falo especificamente de música eletrônica não, tá? Porque, por exemplo, eu sou muito fã de, eu adoro música eletrônica, É Giovanni Giorgio, Daft Punk. Aliás, o Daft Punk tem uma verdade, uma sinceridade, uma alma em falar de música eletrônica que é fantástico. Inclusive, o último álbum deles, né, o último antes de eles encerrarem a parceria, né, que é um duo francês, eles falam bastante, eles fazem homenagens à música eletrônica e falam bastante sobre. É, a história da música eletrônica eles fazem inclusive uma, uma homenagem ao Giovanni Giorgio, que foi um dos grandes expoentes da música eletrônica, então eu não falo especificamente sobre música criada no computador porque a música eletrônica, ela é criada através, você substitui os instrumentos físicos por instrumentos no computador, mas a música eletrônica é criada por humanos, agora existe a música que ela é criada artificialmente para fazer você se emocionar para você fazer sentir alguma coisa específica mas que não tem nenhuma verdade, não comunica nenhuma mensagem ali, né? É, tem uma outra música que eu gosto muito do The Smith, que é o Panic, que ele fala em, é, inclusive, em forcar o DJ, porque ele canta música que não tem nada a ver com o que o povo dele está sentindo. Né? A música que eles, que eles tocam não tem nada a ver com o que eu sinto, com a minha vida, com o meu mundo. Mais uma vez, eu não quero fazer crítica a DJs, nem tão pouco a música eletrônica, que eu adoro, mas, enfim, especificamente, ele, ele conta essa ideia de que é uma música que, para ele, né, pro. pro Morrison, é uma música que não traz uma verdade, que não fala sobre os anseios do povo dele. Eu acho, por exemplo, o sertanejo uma coisa, assim, fantástica. Eu sou muito favorável ao sertanejo raiz, do Nick Tinoco, até, até chegando mais ou menos no... no, no, no é, Citozinho Chororó. Porque é uma música que fala dos anseios, da verdade daquele povo do interior do Brasil, né? Então é muito bonita, as músicas são muito bonitas. Já o sertanejo universitário é um pouco diferente. Já é uma música mais fabricada, mais feita o pessoal beber. É uma música que não fala coisa com coisa, enfim, já não me traz nada. Agora, essa questão de trazer alguma coisa, alguma verdade ou não, vai é muito da pessoa, é uma coisa muito pessoal, depende das suas das suas experiências. Eu cresci desde cedo ouvindo música, é, música popular brasileira, então eu escuto o Santos hoje, não me diz nada, não me passa nada, mas para algumas pessoas passa, vai da experiência de cada um, vai da vivência de cada um. Você, o artista ele vai passar a inquietação dele para você, mas cada pessoa vai perceber a arte de maneira diferente. Essa percepção da arte, essa interpretação da arte, vai da experiência, da vivência, do conhecimento que cada um tem até aquele momento. Então, é uma coisa muito pessoal. O é, é, e, e, e que a igreja vai dizer? O que, que o catecismo vai dizer nesse item 2501? Ele compara a arte à ação de Deus no mundo. Por quê? quando Deus criou o mundo e nos criou a imagem e semelhança dEle, Deus se embasou em quê? Deus foi inspirado na verdade e no amor. E a arte do ser humano também é inspirada na verdade e no amor. Então, o mundo, a criação, a natureza, os seres humanos são a arte de Deus. Olha só que coisa bonita. Então, a manifestação da verdade do homem é justamente a arte. E a arte de Deus é justamente a nossa criação. né? Então, por isso que a igreja vai comparar. A nossa arte humana com, Claro que não vai colocar no mesmo pé de igualdade Vai fazer uma, um paralelo né, entre a arte humana E a arte de Deus A criação de Deus né? é, Ele fala sobre a riqueza interior do ser humano né, Que é justamente o que a arte vai passar Vai transportar, A riqueza interior do ser humano Por fim, sobre os itens 25.02 e 25.03 Ele fala sobre a arte sacra é, Isso é uma coisa muito importante Porque ele diz que a arte sacra Leva o homem à adoração A gente não adora imagens A imagem, a arte sacra Ela comunica visualmente a fé Ela nos exorta Através daquela arte que é limitada Alcançar A adoração ao que é transcendental No caso a Deus Então a gente adora a Deus, a gente adora o transcendental Não a imagem limitada Mas a imagem ela comunica uma mensagem Como nós na igreja comunicamos uma mensagem Por que que a gente levanta, fica de pé, fica sentado A gente louva, a gente grita A gente canta é, a gente faz isso para Deus, mas também para os outros Para que? exortar os outros a, a Encorajar os outros a também seguir esse Deus A também louvar, a também adorar O nosso exemplo de vida, como a gente falou no último podcast o Nosso exemplo de vida é encorajamento para que as outras pessoas também sigam esse exemplo Então a gente comunica as coisas Então a arte sabe ela comunica a fé Através do qual a gente, através da, de, da, da visualização daquela imagem A gente remete ao transcendental e a gente adora ao Deus, não a imagem que está sendo personificada ali. Então, é é, é muito interessante essa essa parte da arte sacra. E uma outra coisa também que eu não falei, que eu acho interessante, só para fechar: tanto em relação à arte sacra quanto à arte em geral, a sensibilidade à arte é uma coisa adquirida. Não é uma coisa que você necessariamente nasce com ela. Algumas pessoas nascem de memória celular, dos antepassados, com habilidades artísticas e com sensibilidade artística. Mas eu convido a todos a adquirir sensibilidade artística. Vocês têm que ir a museus, escutar a música, de maneira geral, música popular brasileira, música clássica. No início pode parecer estranho, vai parecer estranho, mas com o tempo você vai adquirindo sensibilidade aquilo. E você só tem a ganhar. Você vai ficar é, uma pessoa mais reflexiva, mais criativa, mais inteligente. E o mundo só tem a ganhar com isso. Então, eu, eu encorajo a todos para que adquiram essa sensibilidade. Eu não tinha sensibilidade nenhuma para artes visuais, principalmente para pintura, para cinema, para escultura. Eu comecei a frequentar museus, comecei a assistir filmes, eu comecei a adquirir sensibilidade. Hoje eu tenho muito mais sensibilidade, hoje eu consigo chorar vendo uma pintura. No passado eu não conseguia. né? Então é uma coisa adquirida. Adquiram isso que só vai enriquecer vocês e vai enriquecer as pessoas à sua volta.
1: Sim, é ótimo. Eu mesmo sempre me, me emociono quando eu vejo algumas, principalmente nesse sentido da arte sacra. Quando eu fui ao Ouro Preto pela primeira vez, eu fiquei muito emocionada. E olha que no, eu tive um estranhamento logo no início, porque as obras de Aleijadinho não são é, proporcionais assim, ao que a gente costuma ver nas igrejas. Né? Ele usa é, tamanhos diferentes e tal, é, não, não saberia explicar isso, mas mesmo esse, estranha, esse estranhamento me causou algo bem, bem sensível, assim, eu fiquei bem emocionada e ouvir música maravilhosa, tem domingo que às vezes eu tiro e falo, não vou fazer nada boto o clube da esquina, boto algumas músicas que eu gosto de ouvir fico ouvindo, pego um livro e aquilo dali para mim é maravilhoso, é como se eu tivesse Sair, fazer um mega passeio, pra mim é muito satisfatório, assim, gostaria... E o meu pai era músico musical, né? Eu cresci ouvindo Maria Bethânia, cresci ouvindo, como o Carlos falou, MPB, eu cresci ouvindo muitas coisas boas. Então, a gente... Hoje em dia eu não deixo de ouvir algumas coisas que não são boas também, não. <risos> Tanto porque faz parte do dia a dia e tudo... Mas, ao mesmo tempo, eu, eu deixo guardadas as minhas horas para ouvir algumas coisas que eu gosto e que estão na minha seleção. Ricardo, e você? O que, que você tem a ver? O que, que você tem a falar sobre isso? Verdade e arte? E arte sacra?
0: Eu acho que o Carlos falou muito bem. Eu vou só falar de outra forma, na verdade. né? Eu, quando li esse item aqui, eu fiquei eu li mais tarde, né? eu não li na... é, antes, como eu falei com vocês. Mas ele é muito profundo, realmente, ele é muito bonito. Quando ele, O próprio título dele, quando fala verdade, beleza e arte sacra, ele está associando verdade com com arte sacra. né? E aí eu percebi na leitura desse texto que parece, né? que ele quer dizer o seguinte, que a arte não é uma mera ação humana opcional. Você faz arte ou não faz arte? Não. Mas aqui ela é uma necessidade humana, como ele falou. Existe dentro do ser humano uma verdade, e que ele tem que expressar. Essa verdade, nós vimos no episódio passado, é Deus. Então existe uma verdade, que tem até um certo ponto que ele diz que essa verdade ela é indizível. No texto, lá no nesse capítulo parte 6, no momento que ele fala que a verdade é algo indizível, acho que é o 2500. Expressar essa verdade é como expressar o indizível, o que não se consegue dizer. E você falar sobre Deus é uma coisa muito complexa, né? Porque nós não temos condições de falar sobre Deus. Então aí entra a arte. É você expressar pela arte esse Deus. E até Santo Agostinho diz, né, que por que é essa necessidade? Santo Agostinho diz o seguinte, que o coração do homem vive inquieto e só em Deus ele vai se acalmar, ele vai se encontrar de novo. Então há uma necessidade no ser humano do divino, né, do transcendente. E ele não consegue expressar isso de forma alguma. Como é que ele expressa? Pela arte. E aí vem um um fato mais que eu acho bem legal, né que a arte é um dom. A arte é um dom. Então Deus dá o dom ao ser humano, dá a capacidade ao ser humano dele poder expressar o quê? O próprio Deus. Nós só conseguimos falar de Deus pela arte porque o próprio Deus nos deu a capacidade do dom, no caso dos músicos, é o cantar, no caso do artista, é o... É a arte plástica é a pintura, é a imagem. No caso do poeta, são as poesias. né? Então é engraçado isso, né? Até para nós podemos falar de Deus, expressar Ele na arte sacra, que é a forma que mais direta, vamos dizer assim, toda arte é uma forma de dom, é um presente. Como você falou, eu, fiquei, eu ouvi você falando aqui, fiquei pensando, aí eu boto uma música, eu viajo, eu leio um livro, eu me, eu me transporto. né? É porque dentro de nós é uma verdade que precisa ser expressa, né? E, 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 às vezes, a pessoa, como o Carlos aprendeu a contemplar a arte e, e, e a ganhar essa sensibilidade, ele, no fundo, está no fundo exercitando uma coisa que está dentro dele. É por isso que, muitas vezes, você não consegue entender. As pessoas não gostam de arte. Ah, não gosta, não gosta de arte. O povão não gosta. O povão não gosta porque não foi exercitado. Dentro dele também é uma necessidade de expressar essa arte, né? Ver os... os, 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 os os terreiros de samba, né? o, o, enfim, qualquer batuque, qualquer coisa, é uma forma de expressar uma arte, expressar uma verdade que vai dentro da pessoa. Então eu achei bem legal, porque no fundo é isso, né? é Deus que nos dá o dom de expressar aquilo que Ele nos colocou, colocou dentro de nós mesmos, que é Ele mesmo, o próprio Deus. Então é muito interessante isso, eu achei muito, muito profundo, e realmente fecha bem, porque a questão da comunicação toda, a arte é essa comunicação que o homem precisa exercer para poder expressar a verdade que vai dentro dele. É isso.
1: Nossa, você falou muito bem. As pessoas costumam dizer, ah, o povo não gosta de arte. Não gosta porque não tem acesso, né? Não tem acesso à cultura. Quando fazem algo para é, para ter, para eles é algo às vezes que não é tipo assim. Eu não estou justificando, eu nunca fui lá no Museu do Amanhã, nunca entrei, mas é um museu tão grande, tudo podia ser tipo o um, Maspa um de São Paulo, que tem obras, que tem coisas bacanas, mas eles usaram o museu para falar legal sobre o meio ambiental, sobre ecologia e tudo. Mas eu acho que poderia ter mais infraestrutura para arte em si, né? para desenvolver essa arte no, nas pessoas, como que elas vão ter acesso? elas acabam tendo acesso àquilo que é fácil para elas, né? O que é aquilo que é do cotidiano delas, o funk, o grafite, que é também uma manifestação de arte, né? a arte da periferia. Então, assim, não é que eles não gostem de arte, é que eles não têm acesso a determinados tipos de arte.
0: Hey, Bia, eu tenho uma professora minha que lá é no curso de pós-graduação de mestrado lá, doutorado, ela faz um estudo, uma das linhas de pesquisa dela é Teologia e literatura. Você vai dizer, mas, pô, mas como é que pode isso? Não pode. Eles conseguem encontrar na literatura Deus falando, né? se expressando. Isso de várias formas, né? não é só em filmes religiosos, não. Em filmes, em, em livros, em literatura comum, entendeu? é Por isso que eu perguntei para você um dia, comecei com você, me dá uma dica de leituras, de livros bons, né? E tem vários livros interessantes que falam de situação da América Latina, por exemplo, dos indígenas, que que transmitem uma mensagem muito teológica profunda, né? Então tem isso sim. Deixa eu
2: só fazer um paralelo rapidinho, que vocês falaram uma coisa muito interessante. Existe esse conflito entre a arte erudita e a arte popular, né? Antigamente, o chorinho era considerado algo marginalizado. Hoje, o chorinho já é uma coisa muito bacana, né? Antigamente, o chorinho vinha em contraponto à arte erudita do passado,
1: né?
2: O chorinho era uma coisa do povão, da ralé. Hoje, o funk assume essa posição, no caso da música. Ah, o funk tem uma estética muito ruim, só fala bobagem. Mas o funk é a realidade da, da, da população. E esse é anseio de expressar arte, ah, todo mundo tem, de fato, o mercado colocou. Então, cada um expressar como pode, um com os recursos que tem, né? O rap das armas é uma coisa fantástica, por exemplo, né? que é um um rap que mostra a realidade daquele momento, daquela situação das favelas. Tem muita verdade ali. Você pode não concordar com o que está sendo dito, mas tem muita verdade ali. Também no funk, que mostra excesso de cunho sexual, há uma verdade naquilo ali. Há um excesso de cunho sexual, às vezes, rolando nas favelas. O que é isso? Como é que isso funciona? É a expressão de arte deles, entendeu? Então para mim, o que eu acho, né? Eu nem, eu nem vejo muito essa questão, o pessoal fala dessa questão de dito ou dito. dito. para mim, é a questão de ser sincero ou não. Eu acho o funk muito sincero. Eu gosto do funk, por exemplo. Agora, centro de universitário já é diferente, porque já é criado em laboratório por empresários. É uma coisa diferente. A minha opinião, tá? Só é minha opinião. Mas essa questão, assim, é, de ser o dito ou não, as pessoas levam para esse lado. Ah, o funk é uma porcaria porque não é dito. Eu já não acho isso. Eu acho que a questão é questão de sinceridade ou não sinceridade. Mas isso que o Ricardo colocou E que a Bia colocou muito interessante, esse esse anseio que todo mundo tem de fazer arte, inclusive na periferia, onde não se tem acesso à alta cultura, né?
1: É, e a gente fica limitado, por exemplo, na faculdade, aos cânones, né? Que até quando o Ricardo me perguntou, eu falei, ó, tem uns livros clássicos, mas eu também gosto de dar umas fugidas, né? E sair desses clássicos, né? Do cânone brasileiro, porque a gente consegue ver muita verdade... E em livros escritos por, por coletivos, pelos Gilão das Minas, de São Paulo, que fazem poesias maravilhosas para essas mulheres pretas de periferia, entendeu? Que, que passam por uma realidade totalmente diferente. Porque a Isadora falou da bolha: né? a gente vive numa bolha e às vezes a gente não. Ah, não é legal, ou não é, é, não, não é erudito. Não é... Eu também adoro. principalmente os punks mais antigos. Grafite eu gosto, não são todos, mas eu gosto, e e sei que é uma manifestação artística, e acredito muito né, na força da literatura da periferia. A periferia está vindo com tudo na na literatura, com o Islam, das minas, com várias pessoas escrevendo. A gente tem... A Evaristo Evaristo Conceição com O Quarto do Despejo, que é maravilhoso. É um livro que eu acho que todo mundo tem que ler, entendeu? Que fala sobre isso, sabe? Sabe? Fala sobre uma mulher de favela que precisou criar os filhos catando e colhendo lixo nas ruas e que tinha um dom para a literatura excepcional, assim, né? Então, assim, descoberta por um jornalista, então parte do despejo, fica a minha
3: dica aí, para quem puder ler. É, eu achei muito interessante isso que vocês trataram, e é, eu também achei o, o, o item muito bonito, né o item 6, eu também gosto muito de arte de uma forma geral, e tento estar imersa o máximo possível, né? a gente estava com a ideia de gravar alguns pedaços desse podcast né, de hoje, eu não sei se se foi gravado, enfim. Ah, só, desculpa, Isadora, só pra corrigir que eu
1: dei a autora diferente, é Maria Conceição. Eu vou ter a... a, é Maria Conceição de Jesus. Carolina Maria de Jesus, desculpa que eu tô confundindo a Evaristo, mas é Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. Só desculpa te contar.
3: Não, tudo bem. E aí, eu estou fazendo, comentando com vocês, enfim, conversando aqui no podcast e pintando ao mesmo tempo, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, enfim. E eu acho muito bonito, no 25.01, o diz que a arte é uma superabundância gratuita da riqueza interior do ser humano. Então, no caso, é aquela sensação de que você tem uma riqueza interior que transborda, e aí é isso que é a arte, esse transbordar da riqueza interior do ser humano acho essa visão muito bonita. E sobre a arte sacra, assim, fora que vocês já trataram né, essa questão de adoração, o Carlos falou bastante sobre a gente não adorar a imagem, enfim. Tem um sentido né, para as imagens da igreja católica que é muito interessante porque é uma igreja muito antiga. né Então, é a mais antiga, no caso. Né, como uma igreja. E naquela época lá, bem antigamente, na época de Jesus e até, enfim... Idade média, etc. A leitura não era de fácil acesso. Eram muito poucas pessoas que tinham acesso à leitura. E a própria palavra de Deus, ela não era divulgada de forma completamente ampla. Então, quem tinha acesso mesmo à Bíblia, enfim, à leitura daquilo, eram os clérigos. E as pessoas tinham acesso ao que era dito nos sermões. Porque, inclusive, a Bíblia era em latim. A Bíblia é ótima, né? A Bíblia também, mas, enfim, a missa era em latim. Então, você só sabia o que era dito no sermão, que era na sua língua. E o acesso que você tinha à palavra de Deus era pela, enfim, pela, pela voz de outra pessoa. Mas também, para além disso, as pessoas não podiam mesmo ler, porque não eram letradas, né? não eram alfabetizadas. Então, as imagens, elas serviam para manter as pessoas. No momento que você entra na igreja, você vê, se depara com diversas representações. Então, muito para além das imagens de santos, né, das esculturas, você tinha uma pintura representando o batismo de Jesus. Você tinha um ícone de Nossa Senhora carregando um bebezinho. E aí você olhava e via que aquele ícone de Nossa Senhora tinha uma auréola, que quais eram as diferenças entre um ícone e outro, por que que... Enfim, e aí você via em diversas pinturas, diversas representações. Então, é muito democrático, porque todo mundo que pode ver... Vai ter uma ideia do que se trata aquilo. Então é isso que tem nesse lugar. A gente olha para frente, tem uma cruz com um homem crucificado, enfim, muitas vezes machucado na própria apresentação da cruz. O que, que isso quer dizer? O que, que eu tô vendo aqui? Qual o espanto que isso me causa? Por que, que eu estou espantado com isso? E tudo isso é muito interessante, né? Para tornar mais democrático. Tem até uma, uma história interessante que eu sempre trago quando se fala sobre adorar a imagem. Minha família é muito ecomérica, né? Minha avó é um doblecista e minha madrinha, que no caso é minha tia, e a família dela são protestantes, né? Minha família é católica. E por serem protestantes, eles têm toda essa ideia de que católico católico acho, católico adora imagem. E eu tenho uma prima que sempre foi muito curiosa por essas questões sobre adoração, enfim. E aí uma vez ela, aqui vindo aqui em casa, que a gente tem uma paradora aqui em casa, que tem diversas imagens, né? Como se assim, um altar. E aí ela vendo as imagens, ela ficou tipo, Dora, eu não tô entendendo o que que, cê, o que, que é isso, assim, se você pudesse me explicar, se não é a imagem, mas tem um monte de imagem, enfim. E eu falei, Lara, vamos lá, vou te explicar. E eu falando o nome dos outros. É, Lara, vou te explicar. É, aqui, ó, essa aqui é a imagem de Nossa Senhora de Fátima, essa aqui é Santa Clara, essa aqui é Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, São Judas Tadeu. E nesse altar também tem uma foto da minha família, né, do nosso núcleo mais próximo, que nós somos sete mulheres. Então tem a nossa foto E eu falei, ah, essa aqui é fulana, Beltrana apresentei meus amigos a ela E falei assim, é, e essa aqui é a nossa família Aí ela virou para mim e falou assim O nome dessa imagem é a nossa família Que ela achou que era uma imagem da nossa senhora que estava do lado nossa família não. Eu falei, não, Lara, essa aqui é a nossa família Essa aqui é a nossa senhora de, sei lá, parecida Mas essa foto aqui é a nossa família O que eu tô querendo dizer é o seguinte Ao mesmo tempo que eu tenho diversas imagens Que me remontam a, por exemplo, títulos marianos Que não são diversas nossas senhoras É uma só Mas, qual é o significado? Por que que eu tenho Fátima e Aparecida e Guadalupe? Por que que são três aparições, enfim? Porque cada uma delas te conecta com algum ponto, né? te conecta com alguma outra coisa, com alguma mensagem. Então, em Fátima, seu Imaculado, o coração triunfará. que é essa mensagem de paz que tem né, em Fátima? A mensagem de esperança, de tranquilidade, de prosperidade que a gente vê com Aparecida. Uma mensagem de solidariedade que a gente tem com Nossa Senhora de Guadalupe porque ela, enfim, com toda essa relação que ela tem com a cultura, né, a esteca, quando tem a aparição. Então, assim, é, e ao mesmo tempo eu também tenho a imagem da minha família ali do lado. Por quê? Porque quando eu vejo minha família, me remete a várias coisas sobre a forma de viver da minha avó, que isso me lembra de, da força das minhas primas, das enfim, da minha tia, da minha mãe. E é isso, assim, sabe? As imagens, elas nos ajudam a nos conectar com outras coisas. É até engraçado, porque na filosofia, lá nessa época Sócrates Aristóteles, quando eles faziam a pirâmide social, os artistas eram tipo a base, eram os piores, eram os menores, porque eles traziam uma representação do que é ideal. Eles dividiam né, o mundo entre o ideal e o que é o físico. né? E eles faziam... Existe o que a gente vê. Eu posso ter uma cadeira, Isadora. Eu tenho a pintura de uma cadeira.
0: É, a mimes, né? Mimes?
3: Isso, ah, é. A cópia,
0: mimes. mimes, a imitação. É. Né? Mimes. Eu tenho
3: uma cadeira e eu tenho a pintura de uma cadeira. E ele ficava, por que eu quero a pintura de uma cadeira? Ela não serve pra nada. Ela não é uma cadeira, ela não serve pra sentar, não serve pra nada. Então, assim, o que o artista faz é uma baboseira, uma porcaria, não serve pra nada. Enfim. Mas, é... mas na verdade, não, né? Tudo bem que você pode não ver sentido na apresentação de uma cadeira. Mas as imagens, elas remontam A muitas coisas, né? E isso, assim, eu acho interessante até a gente avaliar Como desde o princípio a igreja se preocupou com isso As pessoas, é muito é interessante Como a Bia retratou a, o choque dela Ao ver as esculturas Quando entrou nas imagens, eu trabalho no centro né, Faço estágio hoje no centro E o centro é maravilhoso para quem é católico né, Porque tem uma igreja em cada esquina E todas as vezes que eu passo Por uma igreja eu entro E sempre me impressiona porque assim, são as imagens Mais diversas que a gente pode ver e é isso, assim e fora de admiração você consegue realmente adorar a Deus eu lembro que uma vez eu fui numa igreja que mostra, que tinha pintada eu não, eu não vou lembrar agora qual era a paróquia, que tinha pintada sobre os evangelistas, e aí cada evangelista tinha um animal né, de representação aí foi vendo isso, eu fiquei tipo, eu lembrei sobre isso enfim, deu uma imagem e é isso, assim é, a gente consegue ter muito contato com a verdade, com a adoração Através das imagens que a gente vê também, da arte. né?
1: É muito bom. E é isso mesmo que a Isadora falou, né? Para os filósofos antigos, a arte era o que estava mais longe da verdade, né? Porque, na verdade, a arte para eles é representação, não é a verdade. Tem até um símbolo que eles falam, é do cachimbo, né? Que ele até faz isso, não é um cachimbo, né? Que é a foto do cachimbo. E. O artista também sempre foi perseguido né, pelos filósofos. A República mesmo de Platão, Platão queria expulsar o artista porque ele era subversivo, né, considerava o artista subversivo. Porque ele poderia, com o dom dele, estigar é, as pessoas a não aceitarem aquele lugar de fato que elas deveriam estar. Tipo, o artesão tinha que ser artesão, o rei tinha que ser o rei, o soldado tinha que ser o soldado, e você não poderia reivindicar a ordem natural para que desse tudo certo naquela república. E como o artista é um ser pensante e a arte faz você pensar, era muito perigoso. Então vamos expulsar os artistas da república. Então foi a, uma das táticas usadas aí por eu tô,
0: Platão. Que, Será que esse pessoal do Platão está vivo hoje? Porque eu estou sentindo isso no nosso. Por aí, um pouco disso expulsar os artistas. Ah, é? uma coisa <risos> perigosa. <Não, risos> o,
2: o artista é subversivo. O pessoal do Platão voltou? Não, tem muita gente tem muita gente que, que lê esses, esses escritos antigos, né, esses filósofos antigos, e tenta aplicar no jejum hoje. Você... Ao pé da letra. É, eles usam, por exemplo, o estoicismo, pra, os coaches usam muito o estoicismo hoje, para dizer que tem que aceitar, tem que ser resiliente. Não que os clássicos não sejam importantes, eles são fundamentais. Só que eles não explicam a realidade de hoje, então é preciso olhar com eles com um pouco de cuidado. Tem que ler, tem que entender, é maravilhoso, é importante até para entender a história, mas é preciso também procurar filósofos mais novos para entender a realidade de hoje também, junto com os antigos, claro, você tem que começar pelos antigos e evoluindo, né? Mas o pessoal gosta de usar ah, é igual usar o Antigo Testamento, a mesma coisa. Usar o Antigo Testamento a pé da letra para defender certas coisas, é o mesmo princípio.
3: E, assim, é isso, sabe? Eu acho que é interessante como esse sexto item, ele traz muito sobre isso, né? Sobre a expressão da verdade, sobre o que é a beleza. E como a gente pode contribuir com isso também, sabe? Quando a gente vê, é muito difícil esses ícones mais antigos, né? da forma como eles eram feitos. Era todo um estudo que tinha feito, era uma regra, não era qualquer coisa. Você não saia pintando qualquer coisa que eu pendurado numa igreja, não era assim. Então, assim, é... E como a gente, às vezes, realmente consegue ser conduzido à adoração por essas imagens, sabe? Qual o significado de você. É isso, toda vez que você entra numa igreja, você vai ver uma cruz e Jesus crucificado. O que, que, isso, te, o que, que isso te leva a sentir, sabe? Tem uma passagem que eu fiquei de pesquisar qual era, não vi, mas que diz, né? Quando eu acho que é São Paulo, que, ou Pedro, eu não lembro, que diz que. A cruz significa um escândalo para os judeus, é incompreensível para os gregos, algo assim. E para os cristãos, ela tem um significado muito claro sobre isso, entendeu? Então, assim, é, as imagens, elas sempre vão ser importantes, porque que a gente... E, assim, hoje eu acho que é mais fácil a entender, né? O fanatismo que a gente tem por foto, por exemplo, e eu me incluo nessa. Eu, minha galeria tem mais de duas mil fotos. E aí, no outro dia, minha irmã estava zoando que ela foi, eu fui tentar limpar meu celular, né? E tinha uma foto de uma goiaba mordida. É isso. E ela falou, pô, o que me deixa com raiva é que você chegou ao nível, tá sem memória no celular. Aí eu vejo que tem uma foto de uma boiaba mordida. Eu fiquei tipo, ei, pra mim ela tem significado. Porque foi a primeira vez que eu lembro de ter comido uma goiaba tipo, morra dela. Assim, Ela falou, não é possível que foi a primeira vez. Eu falei, não sei, mas eu tenho registro dessa vez. Então, assim, a gente tem esse fanatismo por umas coisas tão, sabe, o bebê fez, a, ah, você, pai, e foto. E isso, aquilo, então, assim, e, e isso, sabe? As imagens são para isso mesmo, para você ver e, e se recordar, por exemplo, com as imagens dos santos, sobre a memória de pessoas que passaram por essa vida, que eram tão humanas quanto a gente, mesma realidade, assim, e passaram por situações muitas vezes semelhantes e conseguiram alcançar o reino de Deus. Então, assim, como é que eu posso tentar também me assemelhar a isso? E isso, assim, eu acho que é legal a gente terminar nesse ponto, né porque foi igual vocês falaram, poxa, ninguém nunca pensou que começando a falar sobre não levantar falso testemunho a gente terminasse na arte, mas é como é legal a gente trazer essa reflexão de quanto a arte ela expressa mesmo, né e como é importante expressar a verdade pela arte,
0: assim, usar a arte para
3: expressar a verdade.
0: É, o ser humano é um ser simbólico. Então os símbolos são muito importantes. Quando eu falo símbolo, não é só símbolo de imagem, símbolo da música, da poesia. Né? Então todo símbolo... Então não tem como a gente não, 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 não admirar-se pelos símbolos, né? pelas imagens, por exemplo, que muitas vezes somos criticados por causa disso, mas, assim, né? mas na verdade ele nos transporta para uma outra, para uma outra realidade. Né? Então o ser humano é um ser simbólico. Não tem como apagar o símbolo do ser humano. É impossível.
1: Sim, foi muito bom. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, gente? Não. Então, não. Não. Podemos dar como concluído o oitavo mandamento.
0: Estou satisfeito.
3: Está satisfeito. <risos> na verdade. Agora que me lembrei um detalhe, que o no sexto item, o, o Catismo traz no ponto 25:03 também, que deve ser afastado do culto, tudo que não é verdadeiramente sacro. E a gente ficou meio que no embate Na hora de trazer sobre o roteiro O que, que era verdadeiramente fácil O que a gente estava querendo dizer com isso E não achei uma resposta Não sei vocês também não devem ter achado Mas assim, eu acho que como é interessante A gente poder ter tratado também Que é isso, assim, a gente poder expressar já que Se a gente se propõe a fazer uma arte sacra Que a gente faça Buscando mostrar efetivamente Qual é a mensagem de Deus Independente da arte que a gente produzir Que seja levando a verdade, né, que foi o que vocês trataram sobre a música, se ela está dizendo sobre arma, violência, sobre, enfim, qualquer coisa que ela está retratando, se for a verdade, então é isso, ela é verdadeira e ela está sendo fiel ao que ela retrata, né, e é isso na arte sacra que a gente possa assim, afastar do culto o que não está verdadeiramente ligado à vontade de Deus, à ao que Jesus pregou, enfim. E buscar voltar a nossa atenção ao que nos aproxima dele. Perfeito.
1: Isso aí
2: é um podcast separado. Vamos fazer um podcast só sobre isso aí. Dá mesmo. Vamos deixar sendo os próximos capítulos.
1: Quero agradecer a vocês, meus amigos, mais um encontro. Foi bom, demorou, mas a gente fez um bom encontro aí. Finalizamos o oitavo mandamento. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Quero agradecer também a todos os ouvintes, né, que demandam um tempo nessa correria do dia a dia para nos ouvir. E a gente está tá acompanhando uma galerinha que ouve a gente lá na França, na Austrália, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, assim, agradecer a todos vocês, reforçar o e-mail, se vocês quiserem manter algum tipo de contato, é o tlc.decolores.gmail.com E o nosso próximo encontro a gente já vai para o nono, né? Para o nono textual. O nono testamento não Nono <risos> mandamento da lei de Deus Nada de testamento, né? Nono mandamento da lei de Deus Que fala sobre não cobiçar a mulher do teu próximo Entretanto, também pode ser interpretado como Não cobiçar o marido da tua próxima Tá? Então pensar nisso, não é só a mulher do próximo não, o marido da sua próxima também então espero vocês no nosso próximo encontro, no nosso 17 sétimo episódio dando início aí ao nono testamento nossa, cismei com testamento, hein? será que vou virar herdeira? aí é bom que eu vou largar um tempinho aí do meu dia de trabalho, né? Virar é, pode ser. <risos> pra me dedicar mais às artes quem sabe? meu lúdico ao lute, com isso aí. Obrigada, meus amigos. Uma boa noite a todos
2: vocês, aos ouvintes. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Foi um prazer. Muito bom estar de volta. Até a próxima. Boa noite, galera.
2: Tchau, tchau. Até a próxima. Mais uma vez foi excelente. Ótima discussão. Espero que o pessoal goste também. Isso aí.
1: Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima. Esse foi o podcast Fé no Mundo.